0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie mille a Federico Borsari in regia, sono le 7.32, è martedì 7 febbraio. Come al solito vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per ciò che andrà in onda nel corso della giornata, quasi tutto, quello che andrà in onda è riportato lì. E, intanto andiamo subito a vedere le notizie di prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani: un sisma tra Turchia e Siria, oltre 4.365 i morti, una potenza devastante: 30 volte il terremoto dell'80 in Irpinia o. Oh. Il terremoto di Amatrice, più recentemente nel 2016, il suolo dell'Anatolia si è spostato di 3 metri, una scossa di magnitudo 7.9 che è stata avvertita in tutto il mondo. L'onda d'urto ha fatto crollare migliaia di palazzi, avrete visto anche le immagini di palazzi che si sbriciolavano letteralmente. In Italia è scattata l'allerta tsunami poi revocata. Il dolore di Papa Francesco da Israele Netanyahu approva l'invio di aiuti a Damasco, in Siria, da Mattarella e Meloni solidarietà alle popolazioni colpite. Poi ci sono le immagini sull'agenzia ANSA giunte dalla Siria e dalla Turchia. Turchia e Siria sconvolte. «Si scava tra le macerie», scrive ancora l'agenzia ANSA nel terzo lancio della home page e ancora in primo piano tra le altre cose e le altre notizie Palazzo Chigi che precisa non sono stati colpiti settori critici nell'attacco hacker evento grave ma non contro istituzioni o aziende primarie a Caserta annullato il tesseramento del PD per iscrizioni sospette e ancora Covid quasi 12 milioni senza la quarta dose scrive l'agenzia ANSA 200 sbarcano a Pozzallo in Sicilia, 200 migranti, attracca la nave CI a Napoli, migranti salvati dalla guardia costiera, la loro imbarcazione era in seria difficoltà, scrive l'agenzia ANSA in primo piano, in seria difficoltà per le condizioni proibitive del mare, scrive ancora l'ANSA, e un drone a 180 km da Mosca è esploso nella notte a Caluga, scrive ancora l'agenzia ANSA per quanto concerne la guerra Russia-Ucraina. Gentiloni, che in Europa avvisa sul PNRR, le modifiche devono essere fatte in un atto solo. La scadenza per presentare la revisione del PNRR ha ricordato il commissario europeo, già Premier PD in Italia, comunque al più tardi, entro il 30 aprile. Nel frattempo l'evento Sanremo è da 60 milioni di euro di fatturato in tutto. E ancora l'Ivas ha congelato i riscatti delle polizze Eurovita, l'autorità per le assicurazioni ha sospeso temporaneamente dalle 20 di lunedì 6 febbraio fino al prossimo 31 marzo i riscatti delle polizze di Eurovita SPA, una compagnia commissariata dalla stessa autorità. Il caso di Gianni Vattimo, filosofo torinese, condannato il suo assistente cubano, molto più giovane, Caminada, ma lui dice ci sposeremo, lo dice lo stesso Vattimo, per l'allergia al latte mangia un tiramisù vegano e muore... Muore perché è allergica al latte, appunto non doveva esserci questo latte nel dolce. Il decesso dopo dieci giorni di coma a causa di uno shock anafilattico per aver mangiato un dolce che stando agli accertamenti conteneva appunto tracce di latte. Nel frattempo le condizioni fisiche del signor Cospito non sono allarmanti, dopo 110 giorni di cosiddetto sciopero della fame per ora non richiedono un ricovero tempestivo, lo hanno detto i medici di opera. Psicologa trovata morta in auto su una spiaggia del lago di Lecco del lago Alecco ovviamente la vittima è il lago di Como la vittima è Maria Cristina Jansen, psicologa scrittrice di 67 anni il corpo sui sedili posteriori nessuna ipotesi è stata esclusa c'è una orrenda notizia di cronaca che però vedremo dopo anche se non è riportata per niente con evidenza dalle agenzie di stampa e dai giornali di oggi infine con il Covid scrive l'agenzia ancora in home page un milione in più di bimbe infibulate scarse risorse destinate a pandemia oggi giornata mondiale in realtà era ieri contro le mutilazioni genitali non è che la home page dell'Ansa brilli sempre in ogni caso lasciamo la home page dell'agenzia Ansa andiamo ai fatti importanti del giorno ai quali dedica per esempio due pagine il giornale il festival di Sanremo che cancella il video di Sieliensky scrive il giornale per il momento ancora di Paolo Berlusconi a pagina 6. Solo un messaggio, quello del presidente ucraino, lo sberleffo di Mosca che risponde la Russia. Zielienski poteva vincere con un bel rap. Dopo le polemiche la Rai ha annunciato che il presidente ucraino non comparirà in collegamento, ma invierà un testo che sarà letto da Amadeus. Testo di Zielienski canta Amadeus, titola qualcuno stamani. Dal mondo politico piovono le critiche, il dietro fronte è una figuraccia. L'intervista al signor D'Agospia, Roberto D'Agostino, è sabotaggio interno per colpire Bruno Vespa. Mai visto un direttore di rete che censura un leader in guerra. La farsa, sembra la Repubblica di Weimar, qui cantano, lì arrivano i nazisti, dice il signor D'Agospia. E la tragedia, commenta Tony Damascelli sul giornale, sfocia nell'avanspettacolo. Il pasticciaccio Rai, è l'altro articolo ancora di Laura Rio in primissimo piano sul giornale, e lettere, telefonate, lo stupore dell'ambasciata dall'annuncio di Vespa a Domenica in all'imbarazzato compromesso con Kiev, scrive il giornale. Ma anche la verità: non si fa mancare una bella paginata intera su Sanremo 2023 con un'intervista. A un certo Angelo Duro, cognome interessante, l'artista sarà uno degli ospiti. Farò pentire chi mi ha invitato al festival. Dicono che sono un comico, ma non è vero. La gente con me ride perché la metto a disagio. All'Ariston arrivo dopo i miei sold out. C'era bisogno di uno così, cioè come me, sul palco, dice questo... Tizio, Angelo Duro, non parlo di politica e di influencer. Io sono immorale e ci tengo. Fiorello è capace di riconoscere un talento. Ha spinto Amadeus per farmi esibire. Io non sono incazzato. Racconto quello che mi succede. Causa ed effetto, spiega il signor Angelo Duro a Maurizio Caverzan per... «La verità», pagina 14, «gelido, caustico, tagliente, rassicurante come un katana, una katana, consolatorio come un'incudine, affettuoso come una lastra di ghiaccio». Per la sua comicità si usano aggettivi come irriverente, dissacrante, scorretta, ma alla prova degli spettacoli risultano cliché stantii. Lui rifiuta perfino l'etichetta di comico. Insomma, è il non plus ultra questo tizio che gli italiani scopriranno stasera al festival. Mentre tra le notizie che contano poco, vi ricordate quel galantuomo, quella persona straordinaria che era Guglielmo Mollicone, che ha combattuto per un'intera vita, poi è morto, senza vedere alcun risultato giudiziario per la figlia che è stata brutalmente ammazzata tanti anni fa a 18 anni ebbene, eh, meno male che Guglielmo Mollicone è morto perché è uscita questa sentenza della Corte d'Assise di Cassino che ha assolto tutti gli imputati per l'omicidio di Serena Mollicone noi lo avevamo intervistato qui in questa radio ed era una persona di eccelsa, straordinaria pulizia mentale, morale e comportamentale una persona che ricorderemo per sempre perlomeno per quanto mi riguarda senza alcun dubbio, Guglielmo Mollicone purtroppo eh, il, l'esito giudiziario è questo, meno male che non lo ha visto quel povero uomo omicidio Mollicone, i giudici hanno detto che gli autori del terribile omicidio sono rimasti ignoti sono state pubblicate le motivazioni della sentenza la prendiamo dall'Agi, la notizia con cui la Corte d'Assise ha assolto gli imputati, non solo alcuni tasselli sostenuti dall'accusa, si sono rivelati inconsistenti, ma sono emersi degli elementi a discarico. A fronte delle carenze probatorie nei confronti dei singoli imputati, si deve evidenziare che dall'istruttoria dibattimentale sono emersi consistenti elementi indiziari nei quali si deve necessariamente desumere l'implicazione nella commissione del delitto in esame di soggetti terzi rimasti ignoti. Questo è il convincimento della Corte d'Assise di Cassino, che ha così motivato la sentenza con cui il 15 luglio sono stati assolti per l'omicidio di Serena Mollicone il maresciallo Franco Mottola, ex comandante dei Carabinieri di Arce, il figlio Marco, la moglie Anna Maria e altri due militari dell'arma, Vincenzo Quatrale all'epoca vice maresciallo accusato di concorso esterno in omicidio e l'appuntato Francesco Soprano che rispondeva di favoreggiamento per la Corte, alcuni tasselli dell'accusa si sono rivelati inconsistenti e sono emersi elementi a discarico dei singoli imputati, salvo il principio appunto che se non c'è più che certezza, se c'è il legittimo il dubbio eh, evidentemente Bisogna assolvere, questo è un principio generale aureo e da non discutere. In ogni caso anche il Corriere si occupa della questione a pagina 22 peraltro, mollicone, delitto senza colpevoli, per i giudici ci sono piste inesplorate, le motivazioni della assoluzione dei cinque imputati. E Stiamo parlando di un fatto che ha visto protagonista questa 18enne sparita nel 2001 e ritrovata a cadavere in un bosco due giorni dopo la sparizione. Sono passati 22 anni. Per i magistrati non è provato che Serena entrò in caserma la mattina dell'1 giugno. Per il papà di Serena era tutt'altro e anche per noi che lo avevamo più volte sentito. In ogni caso rimane una storiaccia giudiziaria orribile. Andiamo però a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo da Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che apre con la furia della terra, cioè il sisma devastante tra Turchia e Siria, una prima scossa di 7.8 gradi Richter seguita da altre 100 e l'Anatolia si è spostata di ben 3 metri. Colpito anche il cuore della cristianità antica, scrive Avvenire in prima pagina. Gli altri titoli sono per Zieliensky, no video a Sanremo. Intanto Putin prepara un'altra offensiva, E poi il Papa che parla di Africa sfruttata, ostaggio della violenza. Poi vedremo un articolo della professoressa Anna Bono su Atlantico Quotidiano che è assai critica per le parole usate da Papa Francesco in merito all'Africa. Infine migranti, proteste per la moto vedetta data alla Libia e in mare nuovo scontro sui pescherecci. È stata consegnata ieri in provincia di Rovigo ad Adria la moto vedetta classe 300 destinata alla Libia. L'incontro pubblico tra i ministri degli esteri dei due paesi è stato preceduto da proteste dei volontari delle ONG che hanno gridato no ai respingimenti in mare dei migranti, ma sui rapporti con la Libia pesa anche il tentato sequestro di quattro pescherecci italiani a opera di unità libiche denunciato in Sicilia. Vogliamo garanzie per i lavoratori, hanno ribadito i sindacati, scrive Avvenire, che lasciamo per andare a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, le scosse e poi l'apocalisse sul devastante terremoto in Turchia e Siria sono migliaia i morti. Il Corriere mette in prima pagina peraltro meritoriamente la foto di Serena Mollicone, l'articolo dicevamo è a pagina 22 Delitto Mollicone, piste inesplorate, le motivazioni dell'assoluzione degli imputati. Ma dicevamo l'Anatolia addirittura si è spostata di 5-6 metri, non solo 3, scrive. Il Corriere della Sera, c'è un italiano fra i dispersi aiuti da tutto il mondo, un'energia addirittura mille volte superiore rispetto a quella del terremoto di Amatrice, scrive il Corriere della Sera in prima pagina e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, caso cospito, le opposizioni unite contro il sottosegretario del Mastro, mozioni perché si dimetta, perché lasci la sua carica di governo e poi Sanremo senza Zielinski, il festival salta il video, eccetera. Con ciò lasciamo il boss invece davanti alla tv e il caffè di Massimo Gramellini. Il boss è naturalmente messi da denaro. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina su questa storia, si indaga su questa storia, partendo da questa storia di mafia, si indaga in realtà sull'incontro fra Graviano e i due B, cioè Paolo e Silvio B. Berlusconi, lo ha raccontato l'amico di Giletti, Baiardo, che racconta vertici anni 90 fra il boss Silvio e Paolo. La procura di Firenze è interessata all'argomento perché da tempo sta indagando sul fatto che Berlusconi sia più o meno correlato alle stragi del 93, stragi di stampo mafioso. L'amico del mafioso, cioè Baiardo, dice di conoscere Paolo Berlusconi da decenni e parla di un summit a 3 a Milano, sempre smentito dagli avvocati, dai legali. Poi vediamo meglio la questione. In taglio alto, Turchia, terremoto come 130 bombe atomiche, più di 3.000 morti, ma in realtà il bilancio è in continuo aggiornamento. Ponte Morandi invece la frase sopra la testata del Fatto Quotidiano. Il consulente di parte civile ha detto che il timer che indicava il crollo del ponte era partito già nel 1975 da autostrade in Curia come quella russa a Chernobyl E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, tangenti europee Qatar, Panzeri e Giorgi, i due italiani incriminati, lavoravano contro Di Maio, contro la sua nomina, a inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Più fondi europei, più ritardi e l'altra secessione, cresce il divario del Sud» arrivano ai fondi, non sono capaci di usarli mentre il professor Stiglitz denuncia, così hanno ridotto i giganti di Monte Prama ad affare di solo marketing, stiamo parlando di Sardegna, uno dei ritrovamenti archeologici più straordinari Intorno ai quali c'è stata denuncia, il fatto quotidiano da qualche giorno, un giro di milioni di finanziamenti sprecati, di soldi pubblici buttati nel cesso. L'archeologo dice che hanno ridotto i giganti a feticci marketing, le statue costrette a tour e a pellegrinaggi. E poi c'è un magna magna bestiale sopra le statue dei giganti di Monte Prama, in quelli di Cabras, Oristano, Sardegna. Lasciamo con ciò la prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio, anzi la lasciamo per la verità dando un'occhiata anche al dito e alla luna, il titolo dell'editoriale del direttore Travaglio. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri per la stampa conferma ciò che pensavamo del caso Cospito. Gli italiani giudicano più severamente la linea del PD contro il 41 bis al terrorista che non le fughe di notizie del duo Donzelli del Mastro spetterà alla magistratura accertare se Del Mastro e il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli abbiano commesso reati, mentre è giusto visitare detenuti al 41 bis. È lecito chiederne la revoca per Tizio o per Caio, sempre che il PD l'abbia chiesta, visto che lancia il sasso e poi ritira la mano. Ma che sulla visita del 12 gennaio al carcere di Sassari la delegazione del PD non la contasse giusta era una sensazione diffusa, a giudicare dai suoi balbetti ammissioni, arrate e contraddizioni. Ora la relazione del GOM, Polizia Penitenziaria, giustamente pubblicata dai media, purtroppo lo conferma. Verini, deputato PD, con notevole ritardo, aveva ammesso che avevano salutato i tre boss vicini di Cella di Cospito. Dopo che Cospito aveva detto a lui Verini, Alai, Orlando e Serracchiani, la delegazione del PD, io non ho niente da dire se prima non parlate con gli altri detenuti, cioè con i mafiosi. Ma dalla relazione si scopre che fu ben più di un saluto. Il casalese Francesco Di Maio disse all'ex ministro di giustizia Orlando ora siamo inguaiati, frase che il GOM, la polizia penitenziaria, interpreta così. Probabilmente intendeva dire che prima nel periodo in cui Orlando era ministro, si stava meglio, mentre ora si sta peggio. Ma il saluto fu in realtà una conversazione di diversi minuti fra i deputati del PD e i mafiosi, proprio sul 41bis. Francesco Di Maio, il boss camorrista, riferiva alla delegazione del PD, questo lo nota la la polizia penitenziaria, Francesco Di Maio riferiva alla delegazione PD che il regime 41 bis equivale alla condanna a morte in quanto non c'è la possibilità di difendersi essendo giudicati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma e non da quello del posto dove si è detenuti, che a suo dire conosce i detenuti. L'unico modo per uscire dal 41 bis è collaborare con la giustizia, ma lui non ha più nulla da dire e non può più collaborare perché, dice Di Maio, il suo clan non esiste più. Parole, commenta Travaglio, che unite a quelle scambiate fra Cospito e Di Maio nell'ora d'aria e svelate da Donzelli alla Camera, deve essere una lotta contro il regime, noi al 41 bis siamo tutti uguali, dicevano i due, Cospito e il Camorrista, pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, ebbene queste parole fanno sospettare una strategia per scardinare il carcere duro, il 41 bis, che ha usato anche la visita del quartetto PD. A quel punto i parlamentari si spostano davanti alle celle dei mafiosi siciliani Pino Cammarata e Pietro Rampulla, l'artificiere neofascista di Capaci. Cammarata lamenta le motivazioni fotocopia per i rinnovi del 41 bis e la penuria di cure e visite esterne. Rampulla dice solo di essere al carcere duro da 30 anni. Domanda, forse ingenua, forse no, conclude Marco Travaglio. Perché i quattro del PD non dissero subito cosa era successo? ma hanno atteso le fughe di notizie di Donzelli e del Mastro per svelare i saluti ai mafiosi che saluti non erano? Così la mette Marco Travaglio, prima pagina sul Fatto Quotidiano. Dal Fatto passiamo al giornale, per il momento ancora di Berlusconi, giusto appunto. Zielienski non canta più, ma questo l'abbiamo già visto, è l'argomento d'apertura del giornale di oggi che vi dedica due pagine. Il caos primaria è nel PD, il giallo delle firme a Bologna aumentano i reclami, il terremoto in Turchia e Siria, più di 3760 i morti accertati, scrive in primo piano il giornale. Torniamo brevemente adesso all'agenzia ANSA, uh, giusto per vedere se ci sono aggiornamenti. Beh, I morti, eh, che, eh, vengono, il numero dei quali viene riportato in prima pagina sull'agenzia ANSA stamani è di 4365, preceduto da un oltre, perché ancora purtroppo la conta è tutta da fare comunque torniamo al giornale eh, in primo piano oltre al terremoto tra Turchia e Siria le regionali, i leader oggi a Milano questa sera al Teatro Dal Verme si conclude la campagna elettorale del centrodestra. destra seguiremo anche sfodera il Tris, il centrodestra di leader oggi a Milano il declino di Beppe Grillo megafono spento dei pentastellati calenda che si smaschera sta con il PD, sta con i 5 Stelle E poi un'iniziativa francese del Presidente Macron, vietare il porno ai minorenni. È possibile impedire ai minorenni di accedere a siti pornografici per la Francia di Macron? Sì, il suo sarà nelle intenzioni il primo governo occidentale a riuscire in un progetto già tentato e sempre fallito. Dal giornale, ci spostiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale, giorno Nazione, resto del Carlino, l'urlo è il titolo d'apertura con la foto appunto di quest'uomo che urla terremoto devastante tra Turchia e Siria, l'Anatolia si è spostata di 3 5 metri, si temono fino a 20.000 vittime, offerti aiuti da ogni paese. E questo è l'argomento principale naturalmente del quotidiano nazionale di stamani, quotidiano nazionale che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al tempo di Roma, chi vince paga, è il titolo d'apertura, sulla questione della Regione Lazio, dove c'è una cosa molto curiosa che poi vedremo meglio, un maxi prestito fatto dalla Regione Lazio durante la guida che perdura. Attualmente fino al voto naturalmente di Zingaretti PD. Il nuovo presidente del Lazio erediterà dalla giunta Zingaretti qualcosetta come un debito da 9 miliardi 300 milioni. Niente male, mutui contratti dal 2013. Si inizierà a pagare nel 24 rate annuali da 325 milioni. Brutte notizie, scrive Il Tempo di Roma, per il nuovo presidente della regione Lazio che uscirà dalle urne il 13 gennaio. 9 mutui contratti dalle giunte di Zingaretti sono stati liquidati dallo Stato nel 2013 e accorpati in un solo prestito trentennale di 9,8 miliardi. La Pisana, cioè appunto la Regione Lazio, ha iniziato a pagare le rate di 325 milioni, poi nel 2016 le ha sospese per le norme sul sisma, dal prossimo anno chi governa dovrà iniziare a rimettere mano al portafoglio. Intanto la Corte dei Conti segnala l'anomalia sul gettito delle addizionali IRPEF e IRAP usato per i trasporti invece che per la sanità. False accuse al candidato del centrodestro Rocca a legami criminali, ma questo lo vediamo dopo, le accuse definite false da Il Tempo di Roma. E poi... A centropagina, stop alle micro car nei parcheggi per le moto. Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione, che farà giurisprudenza soprattutto a Roma. Non si capisce perché solo a Roma, ma comunque le micro car possono essere multate se parcheggiate nelle zone dedicate alle moto perché è da classificare nella categoria quadricicli e quindi legittima la sanzione di 100 euro combinata a un romano che aveva lasciato la sua macchinetta, la microcar, sulle strisce per scooter e per motorini. Dal tempo passiamo a Repubblica, la Repubblica mette in apertura anche qui una foto che documenta il terremoto in Turchia e Siria, la scossa e l'apocalisse distrutta Aleppo, la città morta due volte, scrive Daniele Raineri, Ragad, 18 mesi e viva, con i bambini tra le macerie. Ma di spalla c'è la questione del Qatar Gate Panzeri, il compagno Panzeri, puntò su Borrell, l'alto rappresentante della politica estera europea, insomma, il ministro degli esteri della Commissione von der Leyen, per fermare Di Maio e la sua nomina a inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico, favorendo quella di Avramopoulos, l'ex commissario greco. Sul PNRR l'energia, il piano di Giorgia Meloni, titola ancora La Repubblica in prima pagina, e poi l'analisi del terremoto sotto il profilo geopolitico curata da Lucio Caracciolo, lo spaventoso terremoto della Turchia e anche della Siria, ha mosso di tre metri la geografia dell'Anatolia. È stato percepito anche in Groenlandia, un evento geofisico straordinario da cui potrebbero derivare altrettanto importanti conseguenze geopolitiche. Dalla risposta al terremoto dipende l'esito delle elezioni, che a maggio potrebbero riconfermare Erdogan al vertice della Repubblica Turca, scrive Caracciolo, direttore del mensile di geopolitica Limes. Andiamo a vedere la consorella di Repubblica, Agnelli Elkan, la stampa, Apocalisse Turchia, il titolo d'apertura, di spalla l'ipocrisia del festival, Amadeus leggerà la lettera, di Zielienski e poi Vattimo che difende il suo amico Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno di vita dell'anziano filosofo. Affetto, sincerità. Oh, avidità e raggiro, scrive la stampa in prima pagina. Simone Caminada, il 38enne appunto assistente di Gianni Vattimo, ieri è stato condannato a due anni di reclusione per circonvenzione di incapace, ma Vattimo lo difende, dice ci sposeremo, è stato condannato perché gay. Sempre dalla prima pagina poi della stampa di Torino, Putiniano e antisemita, è un'accusa rivolta a uno dei componenti dei mitici Pink Floyd, la moglie di David Gilmour ha scritto un tweet «Sfortunatamente Roger Waters, l'altro componente dei Pink Floyd, sei antisemita e quindi anche putiniano, fino al midollo». A centropagina parla Fazzolari, il numero 2 di Giorgia Meloni. «Insegniamo a sparare nelle scuole». Il progetto del numero 2 di Giorgia Meloni, grande sponsor delle armi corte, facciamo un po' di lezioni di tirassegno. Così poi si colpiscono meglio gli insegnanti, come è capitato con la vicenda di pochi giorni fa, di poche settimane fa, spinta per introdurre una nuova materia, portando gli studenti al poligono di tiro. Per lo psicologo Creppetta è un'idea inquietante, ma cosa c'è di inquietante? È normalissimo, per affrontare il futuro che si presenta un pochino incerto, diciamo così meglio, iniziare a imparare a sparare. Il piano di Fazzolari, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Battista Fazzolari, si scopre che egli ha una priorità per il Paese, scrive la stampa con una certa qualironia, a pagina 6. L'insegnamento del tiro a segno nelle scuole. Il fatto che svela le intenzioni del numero 2 di Giorgia Menoni va in scena ieri, a Palazzo Chigi. Grande sponsor delle armi corte, il sottosegretario alla presidenza del consiglio fazzolari numero 2 di Giorgia Meloni ha chiesto un tavolo al consigliere militare. Insegniamo ai giovani a sparare a scuola. Chi è che gli insegna? Eh, beh, insomma, ce ne sono tanti che sanno sparare bene in Italia. Eh. Serve un progetto per introdurre il tiro a segno negli istituti, ha detto fazzolari. Non risulta che l'opinione, il pensiero del ministro Valditara al proposito mentre la stampa si occupa di raccogliere l'opinione dello psichiatra celeberrimo anche in tv Paolo Crepetta è un'idea molto inquietante non ha alcun senso educativo servirebbe più cautela prima di fare simili proposte c'è un problema culturale e di cattivo gusto visto che ora in Ucraina il tiro a segno lo fanno sui bambini scrive la stampa e tornando alla prima pagina della stampa, eccoci qua, cosa c'era ancora da segnalare? Da segnalare c'è, oltre a questa bellissima idea del sottosegretario Fazzolari, insegniamo a sparare nelle scuole, Beh, alcuni ci avevano già pensato da soli, no? come dimostra il caso dell'insegnante presa a pallini, e dicevamo ci sono 200.000 case contro la valanga sfratti. Cosa succede nella pagina economica della stampa? Andiamo a vederlo molto rapidamente. 200.000 case contro l'emergenza sfratti è un proposito assai, come dire, mh, assai colossale, assai vasto, diciamo così. Non riesco a trovare la notizia di dettaglio. E, e niente, ce ne faremo una ragione insomma, eh, in eh, linea generale si propone, qualcuno ha proposto di trovare 200.000 case contro la valanga degli sfratti lasciamo con ciò la prima pagina della stampa, andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro l'apertura è quella relativa all'articolo di Giacomo Amadori che ritorna sul tema toccato da Marco Trabaglio nell'editoriale che abbiamo letto prima sul Fatto Quotidiano il PD rinnegò La cartabbia per parlare col terrorista. Crescono gli interrogativi sulla spedizione dei quattro parlamentari PD, tra cui l'ex ministro del Lavoro e della Giustizia Orlando, in carcere, a incontrare Cospito ma anche Fior di mafiosi. La delegazione guidata da Orlando, l'ex ministro, prima si fece imporre l'inchino ai mafiosi, perché Cospito dice loro «Amici del PD, se non andate a salutare i miei amici mafiosi, non parlo con voi». Poi si prodigò a rabbonire Cospito, arrabbiato con l'ex ministro che l'aveva messo al 41 bis. I medici stoppano l'allarme, il signor Cospito non sta morendo. Mentre di spalla il direttore Belpietro si occupa di una notizia che abbiamo appreso ieri appunto, e ci siamo stupiti anche noi, la sinistra piange sui salari bassi che ha creato lei per quanto riguarda le paghe troppo basse. Gli stipendi da fame li ha generati la sinistra quando era al potere, ricorda Belpietro. Dalla flessibilità al Jobs Act, il partito che ha punito i lavoratori è il PD, una forza quasi sempre al governo, nell'ultimo decennio. I primi danni li causò il governo Prodi, se vogliamo andare indietro, poi c'era anche Tiziano Treu, ma comunque al resto ci pensarono D'Alema e poi Renzi, favorendo i migranti, il fronte progressista è riuscito a scaricare sui poveri la lotta appunto fra miserabili. E sempre dalla prima pagina della verità, la ritirata di Zielienski a Sanremo, niente video, e poi il fondo sovrano europeo anti Stati Uniti è una trappola verde, scrive Claudio Antonelli, mentre l'Italia cerca un asse con Spagna e altri paesi, i ministri di Francia e Germania bruciano le tappe e volano a Washington il ministro dell'economia francese Le Maire fa capire che la strada è già tracciata, sempre la solita transizione ecologica la commissaria, la commissione europea per bocca della sua presidente Ursula von der Leyen ha più volte rilanciato l'idea di un fondo sovrano europeo fondo salva imprese eccetera eccetera è una trappola verde, denunzia da par suo la verità in prima pagina Mentre senza vergogna, scrive Francesco Borgonovo, i giornali della sinistra scoprono il disastro sanità, figlio di Bindi e compagnia bella. Paolo Del Debbio, spacciano pure per virtù ecologica i problemi economici delle famiglie, la beffa del quotidiano di Confindustria, il sole 24 ore, che gabella da scelta ecologica il dissesto economico delle famiglie. Secondo una ricerca gli italiani sarebbero campioni di ecovirtù, in realtà sono dei poverazzi, sempre più poveri. E sempre dalla prima pagina della verità, Camilla Conti si occupa del consulente del ministro, che a sua volta era ministro nel governo Draghi, vale a dire Cingolani, troppe parti in commedia di Cingolani nel business dell'idrogeno, conflitti di interesse. Patrizia Floder-Reiter... Si occupa invece del sito del Ministero della Salute, è fermo allo stato d'emergenza. C'è perfino l'invito a vaccinare i bambini per prevenire il contagio e consentirgli la vita sociale. Ministro Schillaci, svegliati, dice la verità, perché il tuo sito è ancora indietro. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, che apre con la contraerea Rai che abbatte Zielinski, Un gioco bellico di parole, diciamo così. Nessun video a Sanremo, Amadeus leggerà la lettera. Alessandro Sallusti, di spalla, è autore dell'editoriale di Libero, il PD senza chiavi usa il manganello, il paradosso del lampione, ve lo ricordate la storiella del lampione? Sotto un lampione c'è un ubriaco che sta cercando qualcosa, si avvicina il poliziotto e gli chiede cosa abbia perduto, ho perso le chiavi di casa, risponde l'uomo, entrambi si mettono a cercarle, dopo aver guardato a lungo il poliziotto chiede all'uomo, ubriaco, se è proprio sicuro di averle perse lì. L'altro risponde, no, non le ho perse qui, ma là dietro e indica un angolo buio in fondo alla strada. Ma allora perché Diamine le sta cercando qui? Perché qui c'è più luce, risponde l'ubriaco. Un amico molto addentro, alle questioni del PD, mi ha segnalato questa storiella come metafora di ciò che succede nella sinistra italiana, scrive Sallusti. La storiella è conosciuta come il paradosso del lampione, raccontata dal sociologo americano Vaslavic nel libro Istruzioni per rendersi infelici, edito 40 anni fa. Il problema del PD è che sta cercando la sua identità, persa da molto tempo, laddove non può esserci. Si aggira fra ONG compromesse con i trafficanti di esseri umani. Si innamora del primo Sumaoro solo perché di pelle nera, senza chiedersi da dove arrivi la sua ricchezza. Prova a far da sponda al terrorista anarchico Cospito, confondendo il garantismo con gli interessi della mafia. Si butta a capofitto nel transgender come se dalle battaglie di genere dipendesse il futuro. Ovviamente così facendo, scrive Sallusti, la sinistra non cava un ragno dal buco, ma non importa perché i giornali e le tv amiche illuminano la scena come se lì e solo lì, da un momento all'altro, la chiave di casa potesse magicamente saltar fuori. Tempo perso, quella chiave se ancora esiste è altrove, in luoghi che il PD non frequenta da tempo per paura di dover fare i conti coi propri errori e allora scatta un isterico meccanismo di autoassoluzione violenta se la chiave non salta fuori non è certo colpa nostra che siamo nel giusto la colpa è delle destre che l'hanno nascosta o se la sono fregata degli italiani ingrati e distratti e quindi giù sta accadendo in queste ore con il manganello politico mediatico a seminare zizzania e divisioni a provare a innescare dubbi nel fronte avversario ma per quanto facciano Restano come l'ubriaco sotto il lampione a cercare una cosa che non c'è più, la fiducia e il rispetto degli italiani, scrive Alessandro Sallusti, che è come il papà che ci ha raccontato una bella favola, diciamo, confortante, rassicurante, bella, bello ascoltarla. E leggerla. mentre a centropagina si vota alla sinistra avvelena i pozzi i giornali anti-Meloni inventano una crisi di governo a colpi di frasi mai dette dal PD accuse sulla mafia al candidato a Nellazio, Rocca, poi ritrattano e si scusano e sempre dalla prima pagina di Libero mezza Italia nel panico per il sisma in Turchia strage in Anatolia, scuole chiuse al sud, abbiamo esagerato noi italiani con la paura Mentre c'è un sondaggio autogol della stampa, commentato da Renato Farina, per gli italiani è il PD che sbaglia su cospito. E a chiudere, traffico, urrà, l'appunto di Filippo Facci. Commemorazioni di sta minchia. Avremmo potuto dirlo tutti se bloccati nel traffico mentre andiamo a un appuntamento. Peraltro non abbiamo la certezza che Matteo Messina Denaro, il 23 maggio scorso, immobile in auto, parlasse proprio di Giovanni Falcone e sapesse che le commemorazioni erano per la strage di Capaci. Però abbiamo certezza che tutti coloro che hanno menato scandalo, giornali, siti web, programmi tv, loro invece sì l'avrebbero saputo, anzi, bloccati nel traffico, loro avrebbero detto che bello, sono impalato nel traffico e mi salta l'appuntamento, ma è per le commemorazioni di Falcone. Tanta sensibilità andrebbe premiata, scrive Filippo Facci, non solo ricordando ogni volta quanto è stato detto dopo la morte di Falcone, peraltro in una telefonata intercettata, ma anche quanto è stato detto prima della morte di Falcone e soprattutto scritto e pubblicamente non in una telefonata intercettata. Cioè quello che scrissero l'Unità Repubblica e il giornale e anche magistratura democratica, che definì la Direzione Investigativa Antimafia, la DIA di Falcone, una ristrutturazione neo-autoritaria. E il PDS, che votò un emendamento per escludere Falcone dalla Superprocura, e la sentenza di Cassazione, 19 ottobre 2004, che mise nero su bianco che parlamentari magistrati e alti carabinieri avevano sostenuto che il fallito attentato alla D'Aura, la casa al mare del giudice Falcone, Falcone se l'era fatto da solo, perfetto direi l'appunto di oggi di Filippo Facci perché ricorda alcune cose, alcuni fatti assolutamente veri, mentre lasciamo libero con la richiesta del WWF, niente idroelettrico, niente energia idroelettrica perché spaventa i pesci. Con ciò abbiamo visto anche Libero, andiamo a dare un'occhiata al giornale del cittadino e fiscalmente residente in Svizzera Carlo De Benedetti, il domani pubblicato peraltro in Italia, Nordio sotto assedio, tutte le colpe del governo ricadono sul ministro, scrive il domani nella sua prima pagina. Dalla sua prima pagina del domani passiamo a quella del riformista, l'arresto di Pittelli fu illegale, non c'erano indizi, tre anni e mezzo di torture scrive Tiziana Vaiolo sull'avvocato e parlamentare calabrese di Forza Italia. E anche questo lo diamo per visto, mentre vi segnalo una bellissima Andrea's Version, la rubrica di Andrea Marcenaro, oggi in prima pagina sul foglio, come da tantissimi anni, da sempre a questa parte, per fortuna nostra, di lettori, il più dei giorni. L'Andrea's Version di oggi ci porta intorno a un fatto molto grave, preoccupante, diremmo inquietante. Scrive Marcenaro, ancora scritte sui vagoni della metropolitana di Milano, scritte, eseguite dai pericolosissimi gruppi anarchici insurrezionalisti europei contro lo SIM, lo Stato imperialista delle multinazionali, guidato da entità potenti quanto inflessibili come Salvini e Meloni, rilevanti i danni a due degli ampi finestrini della carrozza di un vagone della metropolitana di Milano, Con questo ennesimo atto vandalico ed estremamente minaccioso, effettuato clandestinamente sopra un mezzo di trasporto di eccezionale importanza della capitale morale di un paese fondatore dell'Europa, le armate globali dell'anarchia intendono alzare il livello dello scontro e come minimo dello scontrino, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul Foglio. Prima pagina di Italia Oggi. Tema giustizia 10.000 assunzioni. Grazie alla spinta del PNRR il comparto della giustizia vedrà migliaia di stabilizzazioni o nuovi ingressi in tribunale o al ministero. Già online il bando per reclutare. 800 unità, assunzioni nella giustizia con la spinta del PNRR, tra nuovi ingressi e stabilizzazioni nel 23 migliaia di nuovi lavoratori entreranno al ministero o nei tribunali. L'ultima notizia del 13 gennaio quando sul portale INPA è stato pubblicato il bando per il reclutamento di 791 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionari dei ruoli del Ministero della Giustizia. Una bella infornata di 10.000 assunti. Si lamenteranno ancora della carenza di organico? Sempre poi dalla prima pagina di Italia Oggi, ma lo vediamo dopo, Tino Oldani, come sempre puntuale e preciso sulle questioni di carattere europeo, in questo caso la direttiva dell'Unione Europea sulle nostre belle case da rendere green, efficientare, energeticamente, avanza. È una follia che è alla sponda della, centrale, della banca scusa, centrale europea. Piaccia o no, Greta Thunberg ha vinto, scrive Tino Oldani. Dopodiché il Festival di Sanremo va verso i 50 milioni di raccolta di pubblicità, Rai Pubblicità. E ancora Giuseppe Conte nella rubrica diritto rovescio il corsivo di prima pagina. Conte è un personaggio politico, scrive il direttore Magnaschi, che per i suoi interessi si muove molto bene, anche se non ne condivido certamente le mosse. È infatti uno spregiudicato che è disposto a tenere e a rovesciare istantaneamente tutte le sue tesi senza nemmeno metterci la freccia, senza nemmeno mettere la freccia per cambiare la direzione. Non metterci la faccia, mettere la freccia. Non a caso Conte è riuscito a mettere fuori uso perfino Beppe Grillo, uno che con una battuta polverizza chiunque gli si opponga e che invece è finito a terra come uno straccio bagnato. Adesso Giuseppi ha messo nel mirino il PD che gli si è consegnato senza fare un bau, anzi mendicando di potersi alleare con chi lo annienterà. Un caso recente a Roma, dove l'alleanza col 5 Stelle avrebbe fatto vincere le regionali al candidato PD Conte ha tolto il suo sostegno a Letta con la scusa dell'inceneritore a Milano invece dove i 5 Stelle non hanno i voti per far vincere il PD, gli hanno assicurato il loro sostegno a Maiorino in questo modo conclude Magnaschi il PD affonda ma non per colpa di Conte, bensì per insipienza sua scrive Pierluigi Magnaschi detto questo abbiamo visto le prime pagine vi segnalo Adesso, visto che sono quasi circa le otto e un quarto, diamo un'occhiata super rapida ai temi del giorno. Poi oggi stamattina abbiamo anche la voce di chi ascolta alle 9.30, quindi la possibilità di fare una bella chiacchierata fra di noi, cioè... Io con tutti voi ehm, e su un tema che sicuramente sarà di vostro interesse, staretevi all'ascolto che ne parliamo tutti insieme, dalle 9.30 alle 10.30, ma eh, dicevo adesso andiamo a vedere anche i pezzi interessanti di oggi. Sempre interessante è la pagina dei commenti di Italia Oggi, pagina 2. Oggi sono tre i pezzi, tutti e tre. Di sicuro interesse il pezzo di Carlo Valentini sulla riforma delle regioni, come non si deve fare, non è una coccarda da mettere sul petto, ma è una questione seria la riforma del regionalismo italiano, tema che affronta anche Martino Loiacono più sotto il profilo della competizione elettorale regionale Lombardia e Lazio. Più che chi vince contano le percentuali dei vari partiti. Infine Marco Bertoncini sarà un braccio di ferro fra Meloni e Salvini. Sul tema dell'autonomia differenziata, delle autonomie regionali, si sofferma anche il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, sempre a pagina 2, la pagina delle lettere. Non si tratta di frenare i forti, ma di rafforzare i deboli. Due lettere serie, riflessive, di due lettori di Avvenire, da nord e da sud, su uno dei temi più incandescenti del momento, l'applicazione da parte del governo a trazione di destra di una parte del semifederalismo varato più di vent'anni fa dal centro-sinistra. «Vedo un grave rischio», scrive il direttore Tarquinio, «ma anche un'opportunità da cogliere, spero se ne sia capaci». Poi abbiamo tutto il tempo per approfondire. Intanto a proposito di questioni territoriali, nord, sud, Lombardia, Milano, eccetera, c'è l'attacco di Beppe Sala a Giorgia Meloni, È inaccettabile che il governo non si occupi di Milano, protesta Beppe Sala, perché adesso c'è il governo di destra, così come il signor Cospito ha cominciato a avanzare le sue nobilissime istanze nel momento in cui è arrivato il governo Meloni. È un caso, naturalmente, una coincidenza temporale che non ha alcuna valenza né politica né morale, sia chiaro. Il sindaco Sala chiama in causa la Premier sul quattrino, sui fondi. Sindaco Sala potrebbe fare un'operazione interessante, cioè dire ai cittadini milanesi quanto regalano in tasse ogni anno a Roma, allo Stato centrale italiano. Sarebbe un'operazione trasparenza che non credo possa risultare sgradita al cittadino milanese. Io, cittadino milanese, Avrei il gusto di sapere quanto regalo di tasse allo Stato centrale italiano ogni anno. Non sarebbe male che il Sindaco Sala si preoccupasse di questa operazione trasparenza fiscale. No, cosa ne dite? Nelle casse del Comune, dice il Sindaco Sala, mancano 50 milioni di euro per evitare di tagliare servizi, tra cui i centri estivi, per una cifra sui 5 milioni. A oggi la risposta del Governo alle richieste milanesi è stata negativa. Quale Governo? perché non è che si alvida moltissimo la signora Meloni. Continuo a vedere ministri, ha detto l'ottimo sindaco di Milano, che fanno passerelle e fotografie, ma a me di questo non viene in tasca nulla. E a noi sindaco, a noi cittadini? Gli amici, mi pare che il governo pensi prima agli amici, poi agli amici degli amici e che per gli altri ci sia disinteresse. Nel PD invece non si pensa agli amici, loro sono altruisti. In Lombardia una sfida a tre livelli, scrive ancora a venire, qui torniamo alle regionali, di domenica e lunedì prossimi, uh, quella a quattro per la presidenza, la sfida, si somma la sfida tutta dentro al centro-destra, con Fratelli d'Italia, Meloni, che deve gestire gli equilibri interni per non mettere in crisi l'alleanza che punta al bis di Attilio Fontana, poi c'è quella fra il campo largo di Maiorino e il terzo polo di Moratti, sono i tre livelli della sfida. I Meloniani, scrive Avvenire, in primo piano stamani vogliono fare man bassa di assessorati, la Lega vuole l'autonomia, scintille fra la candidata centrista e Forza Italia che nega che avrebbe preferito lei. La fitta campagna di Renzi e Calenda, scrive Avvenire. Maiorino invece annunzia: terrò io la sanità, la delega alla sanità non la do a un assessore, la tengo io. Ecco la squadra, il candidato PD annuncia i nomi di Gerardo Colombo, Cecilia Strada, Nico Acampora e Francesca Balzani, che se non sbaglio era già stata assessore al bilancio in una giunta. Già vice sindaco di Milano con Pisapia, eurodeputata del PD Balzani. Cecilia Strada è figlia di Gino, Strada Emergency. E dal Corriere che annuncia questa cosa passiamo al quotidiano nazionale, anzi il giorno che intervista una delle candidate alla presidenza della Lombardia. La quarta candidata, Mara Ghidorzi. Sulla sanità basta privati nell'arco di cinque anni, dice l'aspirante governatrice di Unione Popolare, insomma la sinistra oltre il PD basta privati nell'arco di cinque anni qualcuno potrebbe obiettare così andiamo alla sanità del Congo, qualcun altro invece sarà felice, comunque al di là di questo una sanatoria per Aller e via dicendo i medici di base incentivi a chi apre lo studio medico in aree svantaggiate per quanto riguarda l'edilizia pubblica nuove case e regolarizzare gli abusivi per necessità così il quotidiano Il Giorno riassume le posizioni e i programmi della candidata di sinistra, Unione Popolare, Mara Ghidorzi, alla presidenza della Lombardia. Eh, andiamo a vedere anche la prima pagina, prima pagina eh, chiedo scusa, anche il primo piano del Tempo di Roma sull'altra uh, competizione elettorale, quella appunto nel Lazio. E qui come il tempo evidenzia in prima pagina c'è una pesante eredità secondo il quotidiano romano di Zingaretti, mutuo da 9 miliardi e 300 milioni che il nuovo presidente della regione si troverà sul gobbone, dovrà pagare 325 milioni all'anno, prima rata nel 24, i prestiti sono stati concessi alla regione Lazio di Zingaretti dal Ministero dell'Economia dal 2013 al 2015 e non sono ancora stati pagati. Il pesante macigno finanziario è stato scovato dal consigliere della Lega Angelo Tripodi, che ha scoperto l'inghippo. Mentre a proposito di Rocca, Repubblica ci torna sopra in, prima pag- in primo piano, nella pagina nazionale, pagina 13, sul candidato Presidente del centrodestra, da avvocato legale delle cliniche a candidato nel Lazio. Gli intrecci di Rocca con i big della sanità, enti, fondazioni, sindacati, guidati in passato dall'aspirante candidato della destra, se eletto l'ex numero uno della Croce Rossa dovrà decidere dei suoi ex datori di lavoro. Rocca è stato presidente della fondazione San Raffaele della famiglia Angelucci, gli editori di Libero, Il Tempo, e del Corriere dell'Umbria che stanno comprando il giornale La Verità, Angelucci che gestisce un centro di riabilitazione e i rapporti benefici nel Lazio il candidato del centrodestra è stato anche direttore della fondazione che gestisce un centro dermatologico molto noto a Roma, budget 20 milioni oltre che come pre- ex presidente della Croce Rossa si potrebbe trovare poi in Rocca in quanto tale a gestire anche il rapporto tra la Croce Rossa e la regione Lazio anche in vista del giubileo del 2000. E 25, mentre Berlusconi frena ma Moratti ringrazia, voti per me da Forza Italia, dice Letizia Moratti. Chi sparge fango eh, lo sottolinea invece, libero del quotidiano Angelucci, sul nominato eh, del proprietario. Anzi, Angelucci, sul nominato per via dei suoi rapporti con Rocca. Rocca sta coi boss. Il PD lancia accuse e poi ammette la balla, Sara Battisti, candidata alla Regione Lazio, compagna di. Rocchi Ruberti spara sul candidato del centrodestra, poi si scusa, PD in crisi di nervi. Rocca è legato al clan di Ostia, ha detto la Battisti, che gestisce il narcotraffico e ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali. Poi ha detto ancora accuse senza fondamento, mi scuso con Rocca, era un po' confusa la ragazza. La ragazza aveva a che fare anche con il tizio, io li ammazzo, devono venire a chiedere scusa per quello che mi hanno chiesto, cioè, vi ricordate, no? Rocchi Ruberti, quello che voleva, se mi avvicinano, gli sparo, lo ammazzo e compagnia bella, quello là, insomma, questa era la tizia. Mentre Francesco Rocca è intervistato a tutti, tondo su pagina 12 della verità da Sarina Biraghi, taglierò i tempi d'attesa della sanità laziale pendolari e aziende chiedono strade, pronto soccorso e ospedali vanno risollevati, digitalizzando Roma investa nella raccolta differenziata di rifiuti giubileo 25, ritardi a causa della sciatteria di Zingaretti dice il candidato di centrodestra nel Lazio Francesco Rocca, bisogna investire anche sui treni, voglio ripristinare l'assessorato alla cultura L'autonomia regionale aiuta, punteremo sulle infrastrutture, attacchi da sinistra sono demagogia, così la verità riassume la lunga chiacchierata con Francesco Rocca. Per quanto concerne invece un tema per eccellenza della regione, di competenza delle regioni, cioè la salute, vi segnalo dal quotidiano Sanità un articolo sull'autonomia differenziata, con le parole del ministro Calderoli che sottolinea che il servizio sanitario nazionale non è in discussione, e il Ministro della Salute Schillaci propone che il Ministero possa rimuovere chi non rispetta i parametri. Il Ministro Calderoli ha chiarito che il Servizio Sanitario Nazionale non è in discussione perché rappresenta, ha detto Calderoli, un presidio del nostro sistema sociale. Il Ministro della Salute Schillaci rilancia... Pensano, penso, ha detto Schillaci che le regioni di fatto siano già autonome, ma che il Ministero dovrebbe poter cacciare chi non rispetta i parametri generali, cioè più potere dello Stato per sostituire gli incapaci amministratori locali. Sempre su quotidianosanità.it c'è un altro articolo dedicato alla carenza di medici, è un problema non solo italiano, riguarda tutta Europa. Tutti i paesi hanno segnalato carenza di medici, in particolare specialisti. Negli ultimi due decenni tutti gli intervistati hanno segnalato un aumento del numero complessivo di medici, senza per questo risolvere il tema della carenza di personale. Questo aspetto è strettamente legato anche a un incremento della domanda di assistenza sanitaria, all'aumento della popolazione, al cambiamento delle caratteristiche demografiche della popolazione. Questo interessante articolo che cita anche una survey, uno studio della European Junior Doctors Association, lo trovate su quotidianosanità.it. Mentre um, chiedo scusa, vi chiedo scusa, chiedo, scusa, chiedo anche la, um, l'intervento della regia, un attimo di pausa perché ho combinato un casino con le pagine della rassegna stampa che adesso ripristiniamo al più presto. A tra poco. la linea al direttore Giulio Cainarca. Eccoci qua, grazie Federico, quest'oggi siamo da remoto come qualcuno avrà compreso per un via di una serie di impegni successivi immediatamente alla rassegna stampa, in ogni caso eh, temevo di aver combinato un casino, no, per fortuna non tanto, (ride) quindi siamo a posto così. Allora, eh, dicevamo bello il pezzo sulla carenza di medici interessante, eh, sulla carenza di medici che riguarda tutta Europa su Quotidiano Sanità, Vi segnalo a proposito di sanità un altro articolo su Libero, pagina 6, la sinistra è alla frutta, l'ultima bufala del PD, la sanità lombarda svenduta ai privati, secondo i numeri del sistema sanitario nazionale in proporzione agli abitanti. La Lombardia è settima per letti accreditati ai privati, dietro a Campania ed Emilia-Romagna, cioè De Luca e Bonacini. C'è un poco da fare la predica sulla privatizzazione della sanità. La loro è più privatizzata di quella Lombarda, per essere sintetici. Mentre A proposito di autonomia, pensate che ha fatto la ministra per le autonomie, con quale spirito lo rivela oggi in un'intervista alla stampa di Torino, pagina 9. Stiamo parlando di Maria Stella Gelmini che... Si capisce capisce quante ne ha combinate, zero, come ministra delle affari regionali, perché la pensava così. L'autonomia è solo uno spot elettorale, hai voglia, l'avevano messa lì quelli di Forza Italia a farla ministra delle autonomie e delle regioni, una che la pensava così, che l'autonomia è una cazzata, è uno spot elettorale, dice l'ex ministra Gelmini, che adesso è invece è entrata a far parte della gente che piace alla gente che piace cioè vice segretaria di azione di Carlo Calenda il simpatico Calenda che si vede in giro nei manifesti elettorali anche a Milano il voto serio fai un voto serio e vedi la faccia di Calenda sorgono spontanee determinate battute che naturalmente non sono opportune da pronunciare in pubblico, comunque uscire dalla logica del derby nord-sud ci spiega l'ex ministra per le autonomie, hai voglia, il presidenziale, le autonomie è uno spot elettorale, una stupidaggine il presidenzialismo, lasciamo in pace il Quirinale, meglio il premierato perché calenderenzi dicono così Calderoli intende far credere a Lombardi e Veneti che la svolta è vicina ma serviranno anni serviranno anni per fare una cosa schifosa o per fare una cosa utile, decidiamoci per cambiare la Costituzione ci vuole una bicamerale, ci spiega la signora dottoressa Maria Stella Gelmini ex ministra eccetera eccetera, ho idea che siamo in pausa, quindi pausa avevamo ascoltato poco fa un pezzo straordinario Yubi Blake e ce lo ascolteremo anche dopo direi, forse, non lo so, vediamo vediamo come butta, tutto è improvvisato Venti gelidi dalla Russia investono l'Italia, provocando sul nostro paese un ulteriore calo delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente al nord e sui settori centrali tirrenici, dove i cieli si presenteranno sereni quasi ovunque. Più nubi altrove, con qualche rovescio sulle isole maggiori e sul medio versante adriatico, nevoso a bassa quota. Nel pomeriggio, tempo instabile su Sicilia e Sardegna, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra una buona giornata da lorenzo tedici avete ascoltato le previsioni del giorno E la linea torna, a Giulio Cainarca. Eh, Giulio, non ti sentiamo. Giusto, perché il microfono era otturato volontariamente. <ride> Comunque, dovremmo avere in collegamento con noi Sara Carino. però intanto voglio dire, a beneficio di chi ci ascolta, e ringrazio anche per la scelta, perché l'ha fatta lui Federico Borsari, con il calendario musicale, in mano ci siamo ascoltati una cosa molto molto bella cioè un pezzo di Ubi Blake Charleston Reg nasceva oggi il 7 febbraio del 1883 James Hubert Blake detto Ubi, Baltimora, Stati Uniti è stato un pianista e compositore straordinario, noto per le sue composizioni in ragtime e jazz. La prima composizione, Charleston Rag, appunto, risale al periodo tra il 1899 e il 1903. E abbiamo ascoltato questo brano fantastico. Dovremmo avere intanto con noi, dicevo Sara Garino, perché quest'oggi tocca, è martedì al Talk Alto Mare. E si parla di cosa Sara? Buongiorno intanto.
1: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Quest'oggi Giulio parliamo di Africa, lo facciamo all'indomani nel senso letterale del termine della giornata mondiale istituita dall'ONU contro le mutilazioni genitali femminili, un tema di cui Alto Mare... E Radio Libertà si sono già occupati negli anni precedenti, lo facciamo anche al termine della visita di Papa Francesco in Africa, una visita che sappiamo ha fatto parlare e ha aperto molte brecce nelle tante ferite di un continente che dal punto di vista geopolitico è e sarà sempre di più l'ago della bilancia, vedasi la forte penetrazione cinese in Africa per accaparrarsi soprattutto le materie prime che sono alla base della costruzione dei transistor per i dispositivi elettronici. Parleremo di questo e di molto altro con chi con la professoressa Anna Bono, sociologo docente fra i massimi esperti italiani di Africa per l'appunto.
0: Sì, è che i nostri ascoltatori ben conoscono perché la sentiamo spesso su queste questioni e quindi è un'autorità riconosciuta senza dubbio, una conoscitrice molto fine anche che non si piega alle interpretazioni di mainstream, chiamiamole così per per capirci. Allora, grazie davvero a Sara Garino, appuntamento più tardi, per tutto il resto dovete dare un'occhiata alla pagina Facebook di Radio Libertà. Grazie Sara, buona mattina.
1: Grazie Giulio, buon lavoro.
0: Allora, già che ci siamo, diamo un'occhiata a questa pagina Facebook, intanto teniamo la tendina, diciamo così, in regia, poi torniamo alla rassegna stampa di oggi naturalmente, ma... Diamo un'occhiata alla pagina Facebook della nostra radio. Che cosa ci presenta oggi di bello il panorama, il palinsesto della radio? Oltre all'appuntamento del Mezzogiorno, potere al popolo, Semmi eh, e altri ospiti, campagna elettorale in Lombardia e Lazio, questo è il tema della comunicazione territoriale di oggi nella rubrica di Semmi dalle 13 alle 15, potere al popolo giusto appunto, dopodiché abbiamo il talk altomare di cui avete già saputo tutto e poi dopo di noi alle 10.30, 10.40 oltre la pagina Pierluigi Pellegrin con Franco Bettoni, presidente dell'INAIL, un mestiere sempre più pericoloso, lavorare nel 2022, le denunce per infortuni sul lavoro sono aumentate del 25%, Stelio Mangiameli, professore di diritto costituzionale alle 11.05, Si parlerà del disegno di legge sull'autonomia differenziata, rischio secessione, bla bla bla. Da molti anni si discute di questo tema e sostiene il professor Mangiameli perdere tempo è da qualunquisti irresponsabili. A chiudere alle 11.45, Maurizio Tortorella, cronista di Panorama della Verità, il Lodo Moro, emergono altri documenti, due appunti riservatissimi prodotti dal Sismi, che confermano l'esistenza del patto stipulato dopo la strage di Fiumicino del 73, 34 morti, tra l'allora ministro degli esteri italiano Aldo Moro e il fronte popolare per la liberazione della Palestina. Questi i temi della mattinata molto ricca di Pierluigi Pellegrini e del suo Oltre la pagina. Ma c'è anche da segnalare una puntata di Pop Economia Rumore condotta da Alessandra Mori, dalle 16 alle 17, anche questo è estremamente interessante, si parla di economia con il professor Marcello Gualtieri, a seguire il tributarista dell'Università di Torino, il professor Mario Rovetti, sul fiscal drag, l'industriale Francesco Borgomeo, che in Italia ha fondato le tegole fotovoltaiche i i Pietrini green e ha inventato da pochi giorni un modo green di fare la plastica, in quel di Latina, alle ore 16.30 e poi A chiudere, Nicoletta Orlandi Posti, giornalista storica dell'arte. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti della giornata di oggi, il resto lo trovate sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà. Eravamo comunque rimasti agli articoli principali di oggi e andiamo a vedere anche gli altri appunto. Torniamo alla rassegna stampa, lasciamo Maria Stella Gelmini e i suoi sinceri propositi di riforma. Per andare a dare un'occhiata anche a True Numbers, il sito True Numbers ci ricorda una cosa molto semplice. In Italia i single sono poveri con 853 euro al mese. Se hai famiglia la cosa diventa molto diversa tra nord e sud. A proposito di federalismo reale, diciamo così, dipende da dove si vive ovviamente. Una famiglia con tre figli, per esempio, a Milano non ce la fa con 2070 euro. Essere poveri in Italia è anche una questione geografica, scrive True Numbers. Se si vive da soli in una grande città del nord e si hanno meno di 60 anni, si deve avere a disposizione almeno 852 euro al mese per non cadere nell'indigenza. Questa cifra scende di molto, 570 euro, se si abita in una provincia nel mezzogiorno d'Italia. Questo sempre mediamente naturalmente, da 850 euro il minimo in una città del nord a 570 euro. Capite che il federalismo geografico per la semplice sussistenza esiste come in Italia. Mentre a proposito di gente che va da nord a sud e viceversa, c'è un bel pezzo firmato da Franca Floris a pagina 9 di Italia Oggi, che continua il suo dibattito sulla questione nord-sud e le migrazioni interne all'Italia. Ci sono stati diversi articoli tra i quali quello del nostro Antonino d'Anna settimana scorsa sul tema. Oggi scrive una signora sarda a proposito del suo approdo dalla Sardegna a Milano. Il primo approdo fu traumatico ma non ho mai avuto la voglia di tornare indietro. Il piccolo mondo antico mi è sempre andato stretto Ho potuto conoscere e apprezzare, scrive Franca Floris, i milanesi, quelli veri, gran cuore, generosità, accoglienza. Le persone peggiori incontrate nella vita sono gli emigranti come te, ma rancorosi, invidiosi, in credito col mondo. Questi sono i terroni. 18 anni compiuti da due mesi, scrive Franca Floris. L'approdo in una città già comunque conosciuta. L'emigrazione degli anni 60 e 70 ha portato in tutte le famiglie del sud e della Sardegna un parente, fratello, zio, cugino vicino di casa a trasferirsi in quella che si chiamava Italia. Già, un mondo a parte, 12 ore di traversata per raggiungere il continente con la C maiuscola. Una prodo casuale, una sorella che sceglie di frequentare l'università che all'epoca ti apre Tutte le porte la bocconi, già a pronunciarla hai un mancamento, troppo per te. Tu che vorresti fare ingegneria, ma gli scherzi del destino e la tua incoscienza fanno passare i termini per l'iscrizione e ti ritrovi a fare giurisprudenza. Arrivi a Milano, racconta Franca Floris, su Italia Oggi di stamani, in una grigia giornata di novembre. Manca la nebbia ma non la vedrai mai, troppi anni sono passati da Totò e Peppino, anche il clima si è scordato della fredda Milano. «Sono più le ottobrate romane che le nevicate dell'85 che fanno crollare palazzetti e fanno finta di bloccare la città che trotta e va come sempre. Con la cartina in mano, lacrime agli occhi, cerchi via festa del perdono. La tua università statale alla cattolica chiedevano il certificato di battesimo. Per principio ti rifiuti». Prime lezioni in un teatro, vieni da un paesino che all'epoca contava poco più di 5.000 abitanti, e te ne ritrovi quasi altrettanti a seguire le prime nozioni di diritto privato. Il disagio con la D maiuscola, vero. Nessuno con cui parlare, tanto meno amicizie, una sofferenza, ma mai la voglia di tornare indietro, perché il piccolo mondo antico ti è sempre stato stretto, da transpuga ancora di più. Hai avuto la grande fortuna di due genitori che, complice l'epoca in cui si dava la vita per far avere condizioni migliori ai propri figli, grazie al Partito Comunista Italiano, hanno sacrificato la loro vita per la progenie e hai potuto cambiare. Sei finita a Milano per caso, come hai detto, e hai potuto conoscere e apprezzare i milanesi, quelli veri, gran cuore, generosità, accoglienza». Le persone peggiori incontrate nella tua vita sono gli emigranti come te, ma rancorosi, invidiosi, in credito col mondo. Sono i terroni, come la tua Sardegna, terra meravigliosa, piena di talenti, ricordiamo solo i presidenti della Repubblica, premi Nobel, illustri politici, ma accartocciata su se stessa. Il mare separa, non si può tacere, separa da un'integrazione mai riuscita, da una partecipazione alla cosa pubblica, fatta solo di favori e prebende, da un senso dello Stato mai percepito, e negli ultimi anni ancora più lontano. Come se il mondo, scrive Franca Floris su Italia Oggi, ti dovesse sempre qualcosa, ma non ti chiedi mai cosa tu faresti per il mondo. Un patrimonio naturalistico e culturale, quello sardo, negletto e ignorato. Già, qualcuno ha mai saputo nulla della grande storia della Sardegna, dalla preistoria a oggi, Totale assenza di strategie, di marketing, oserei dire di interesse che non vada oltre il cachet statale o europeo per aver fatto finta di occupartene. E tale maestro, tale allievo, perennemente in attesa di una spinta, un aiuto, un soldo, che sia per la peste suina o la blu tongue, o per la coltivazione o il riposo dei terreni. Tutto dovuto, tutto scontato, se hai un'idea te la copiano in mille. E muori, ma non è mai colpa tua. Torno in Sardegna, conclude Franca Floris almeno una volta all'anno. Ho lì i miei genitori e tanti parenti, le famiglie di una volta a cui devo tanto. Se potessi, insieme a loro, salverei solo il mare, il resto lo riunificherei ad Atlantide. Ma il mio sogno, se ancora viva andrò in pensione, è ritirarmi a Caralis, ICNUSA. Così scrive Franca Floris su Italia Oggi di stamani. Da Italia oggi passiamo adesso alla cronaca milanese e lombarda di avvenire perché a proposito di questioni territoriali c'è un progetto per il nuovo orto mercato di Milano all'inglese si chiamerà Foodie 2025 come il nome della, della mascotte dell'Expo Milano centro dell'agroalimentare inaugurate ieri due piattaforme logistiche da 27.000 m metri ha detto il sindaco Sala siamo passati dalle idee ai fatti. Lo ha accompagnato, nel senso letterale del verbo delpini, l'arcivescovo di Milano, ma non dimentichiamo mai l'anima. Da una parte c'è l'insegna verde Ortomercato, sui vecchi padiglioni di Via Lombroso, che ogni giorno accolgono ancora grossisti, venditori, negozianti, cittadini. Dall'altra prende forma Fudi, il nuovo innovativo hub agroalimentare milanese ma anche lombardo, italiano ed europeo che sarà operativo entro il 2025 con l'immagine della mascotte Fudi ereditata dall'Expo e ispirata all'ortolano di Arcimboldi. Staremo a vedere, mentre eh, diamo un'occhiata ancora a Italia Oggi perché qui, cambiamo argomento, c'è da segnalare un bel pezzo di Domenico Cacopardo a pagina 4 sulla questione cospito e deputati del PD. Deputati piddini dal terrorista, gambizzatore e possibile stragista. Cosa ci sono andati a fare? Questa è la domanda. Hanno fatto un passo falso solo per mettersi in luce. Il radicalismo di alcuni giornali non porterà da nessuna parte, probabilmente produrrà solo un'ulteriore flessione del residuo fascino della sinistra storica che, nell'inedia di Enrico Letta, ha abbracciato una svolta massimalista, del tutto dimentica della disastrosa esperienza di un secolo fa. Oggi la democrazia va difesa nelle istituzioni, con le istituzioni. Il comune involucro europeo sconsiglia uno scontro su questioni marginali come il 41 bis. La politica europea e la guerra non presentano spazi di dissenso, a meno di abbracciare il nichilismo suicida della pattuglia grillina. Pardon, di Conte, se i PD non sono andati a Sassari per manifestare solidarietà a cospito, né per verificarne lo stato di salute, che spetta ai medici, come ovvio, né per intervenire contro il 41 bis, rimane l'unico scopo plausibile per cui quelli del PD sono andati da cospito, cioè l'eco che la visita avrebbe avuto sui media contro il governo. Cosa ci sono andati a fare? Questo è il quesito, c'è una sorta di analfabetismo politico che sta colpendo gli operatori politici di questo paese, compresi alcuni organi di stampa che hanno abbandonato i loro obblighi di informazione, per assumere funzioni proprie degli agitatori politici, quelli che un tempo si chiamavano agitprop e che giravano le strade per agitare le masse instillando i germi della propaganda, scrive Domenico Cacopardo, pagina 4 di Italia Oggi. La Pagina 8 invece della stampa, sul tema cospito, il lungo articolo dell'ex procuratore, oggi in pensione, Armando Spataro, ecco perché cospito meritava il 41 bis, ma anche perché sono gravi gli attacchi al PD. È giusto fare di tutto per salvare il detenuto anarchico, ma senza farsi influenzare dagli attentati intimidatori. Il carcere duro, scrive l'ex magistra- magistrato, prevede restrizioni, ma non è un trattamento contrario al senso di umanità. È anomalo che sia stato reso pubblico in Parlamento un documento di limitata divulgazione, cioè salviamo capre e cavoli. Mentre vi segnalo, Sul caso Cospito, il bel pezzo uscito in realtà ieri su Atlantico Quotidiano, a firma di Lorenzo Gioli, tutti i nervi scoperti del Partito Democratico. Colpiscono tre elementi della vicenda Cospito. Il primo, l'ipocrisia della sinistra, scrive Lorenzo Gioli. La sinistra, invece di affrontare la questione sollevata da Donzelli nel suo intervento alla Camera, si concentra sulle modalità con cui le informazioni sono state divulgate dal deputato di Fratelli d'Italia, Donzelli. Per alcuni esponenti del PD il problema non sarebbe l'eventuale accordo fra cospito e due o più boss mafiosi per rimuovere il carcere duro, il 41 bis, dal nostro ordinamento, ma il fatto che quelle conversazioni non dovessero diventare di dominio pubblico. Stupisce che a difendere la riservatezza e il rispetto delle garanzie a cui ogni cittadino ha diritto, siano coloro che più hanno contestato la linea garantista del governo Meloni riguardo alle intercettazioni. Secondo elemento, gli esponenti del PD, che lo scorso 12 gennaio fecero visita a Cospito, a Sassari, per verificarne le condizioni di salute, hanno rivolto pesanti critiche a una frase di Donzelli, che ha detto vorrei sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Un'uscita che certamente Donzelli avrebbe potuto risparmiarsi, ma se la frase di Donzelli è risultata fuori luogo, a maggior ragione per la carica che ricopre il vicepresidente Copasi, il comitato di controllo dei servizi, sorprendente è stata la reazione dell'opposizione. Che senso ha crogiolarsi nell'autocommiserazione dopo aver delegittimato con ogni mezzo il centrodestra e i suoi leader? Con quale credibilità si invoca il fair play solo adesso, dopo aver criminalizzato per anni Silvio Berlusconi, accusandolo addirittura di concorso in strage per i fatti del 92-93? È stato detto anche questo. Ma soprattutto, che senso ha parlare di correttezza politica e rispetto fra gli avversari dopo aver negato ogni legittimità a Salvini e Meloni, bollandoli di neo o post-fascismo un giorno sì e l'altro pure. Un conto è criticare, nel merito delle questioni politiche, altra cosa è descrivere la vittoria dell'avversario come un attentato alla democrazia. A questa narrazione ha dato il suo ennesimo contributo anche l'ex ministro di giustizia Andrea Orlando in un colloquio col Corriere della Sera. Forse... Abbiamo dato troppo per scontata la democratizzazione della destra post fascista e ha detto Orlando trovo inquietanti le dichiarazioni di Donzelli, associare il reato di chi è in carcere al parlamentare che lo va a visitare è la spia di un atteggiamento autoritario, così l'ex ministro Orlando, purtroppo commenta su Atlantico Quotidiano Lorenzo Gioli, purtroppo e anche a causa di questa narrazione, a tratti violenta, se alcuni anarchici si sentono autorizzati ad organizzare attentati in Italia e all'estero. L'accanimento politico e mediatico contro il governo si riversa non solo nelle piazze, ma anche nelle università. Terzo elemento, in questa vicenda il PD ha dimostrato di non avere una posizione comprensibile neanche sul 41bis. Da un lato alcuni esponenti della sinistra affermano che il carcere duro non si tocca perché è uno strumento imprescindibile nella lotta alle mafie. Dall'altro teorizzano una esenzione ad personam per cospito solo perché lo sciopero della fame che sta portando avanti rischia di provocarne la morte. Chiariamolo, si può essere favorevoli o contrari al 41 bis. Ci sono ottime ragioni per l'una e per l'altra tesi, ma non è tollerabile confermare o rinnegare un principio a seconda dell'individuo interessato. Finché il 41 bis rimarrà in vigore, dovrà essere osservato con fermezza, scrive Lorenzo Gioli su Atlantico Quotidiano. A proposito di cose relative al 41 bis, mafiosi eccetera, oggi Marco Lillo dedica ben due pagine fitte fitte, pagina 6 pagina 7, ma è anche il titolo d'apertura in prima pagina sul Fatto Quotidiano all'indagine dei pubblici ministeri di Firenze, in questo caso, su un incontro tra il mafioso Graviano, Silvio e Paolo Berlusconi. Baiardo, l'amico di di Giletti in tv, ex fiancheggiatore dei boss Graviano, ha parlato con i magistrati di un appuntamento all'hotel Quark di Milano, circostanze già negate dagli avvocati di Silvio Berlusconi, Baiardo ha dichiarato a non è l'arena appunto dall'amico Giletti con l'editore del giornale siamo stati in ufficio da soli, volevo un posto di lavoro. L'avvocato Ghedini riferì al fatto quotidiano prima di morire, Paolo Berlusconi mi ha detto che non l'ha mai visto questo Baiardo, ora la ex scorta invece lo ha smentito, quindi si sono trovati Paolo Berlusconi. E questo Baiardo. Non solo l'incontro nella sede del Il Giornale con Paolo Berlusconi, avvenuto una dozzina di anni fa, ma negato dall'avvocato Ghedini, l'avvocato dei fratelli Berlusconi nel 2018, a noi del Fatto Quotidiano, quattro anni prima di morire. Non solo questo incontro, dunque. Salvatore Baiardo ha parlato a ruota libera con i PM di Firenze che indagano sui mandanti esterni delle stragi di mafia del 1993, Baiardo ha parlato anche di Berlusconi, per esempio ha raccontato di aver telefonato a Palazzo Chigi quando Berlusconi era presidente del Consiglio, prima di incontrare il fratello Paolo nella sede del Il Giornale. E uno legittimamente si domanda, ma che cavolo, che senso ha? <ride> Perché questo Baiardo incontra i Berlusconi? Boh, comunque, il tentativo con Palazzo Chigi andò a vuoto, ma... I PM di Firenze hanno cercato riscontro a questa affermazione, non penalmente rilevante, ma utile a capire se il Baiardo sia credibile. Cosa hanno scoperto i PM? Hanno scoperto che nei tabulati del telefonino in uso al Baiardo 2011 c'è traccia di una telefonata al centralino di Palazzo Chigi avvenuta il 3 febbraio 2011, 11 giorni prima dell'incontro con Paolo Berlusconi a Milano centralino. Se uno ha un rapporto di un certo tipo non credo che chiami il centralino. Comunque, al di là di questo, l'ex gelataio di Omegna, il Baiardo in questione, racconta ai pubblici ministeri anche altro. A chi glielo chiede, davanti alla telecamera, Baiardo nega di aver mai avuto modo di assistere a incontri diretti di Silvio Berlusconi con il mafioso Giuseppe Graviano. Tuttavia, al fatto quotidiano risulta che hai pubblici ministeri di Firenze Baiardo ha raccontato che almeno in un caso accompagnò il boss Graviano a un appuntamento dove c'era Paolo Berlusconi e ha sostenuto che in quell'occasione c'era anche Silvio Berlusconi il 64enne Baiardo favoreggiatore dei boss Filippo e Giuseppe Graviano arrestato nel 95 condannato nel 96 a due anni sentenza passata in giudicato nel 98 poi scontata questo è il Baiardo Il Baiardo è stato sentito come testimone assistito, quindi in teoria con l'obbligo di dire la verità. Quattro volte dai PM di Firenze, Luca Turco e Luca Tescaroli. I due procuratori aggiunti indagano sui presunti mandanti esterni delle stragi e degli attentati del 93 a Firenze, Milano e Roma. L'inchiesta, già in passato aperta e chiusa più volte, vede indagati. Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri accusa enorme concorso in strage. La presunzione di non colpevolezza? È ovviamente il punto di partenza di ogni ragionamento sulle dichiarazioni di un soggetto come il Baiardo, che non è collaboratore di giustizia e non mostra di aver preso le distanze nettamente dai fratelli Graviano. In uno di questi interrogatori, Baiardo ha raccontato di aver accompagnato Graviano a un incontro a Milano, Hotel Quark, periferia sud della città. Secondo Baiardo, a quell'incontro con Graviano era presente, oltre a Paolo, anche Silvio Berlusconi, Baiardo non ascoltò di cosa avrebbero parlato, insomma la procura di Firenze sta indagando su questa roba qua, mentre a proposito del Baiardo vi segnalo un pezzo, pagina 8, di Libero di Filippo Facci, in tv c'è il nuovo oracolo, il pentito Baiardo, che poi non è pentito ma insomma quella roba lì, ha il record di smentite, è stato giudicato inattendibile da procure e forze dell'ordine. Favoreggiatore dei Graviano ogni settimana è davanti alle telecamere per cercare di incastrare Berlusconi non meriterebbe neanche un articolo questo Baiardo favoreggiatore dei boss stragisti Filippo e Giuseppe Graviano condannato per falso e calunnia uno che da una vita chiede soldi in cambio di rivelazioni sempre smentite uno che da settimane è ospitato come oracolo da Massimo Giletti su La 7 che spiace dirlo impiegherà anni a pulirsi le scarpe dall'escremento che ha pestato. E insomma lui, Baiardo, incarcerato dal 95 al 99, giudicato inattendibile da molteplici fonti giudiziarie e giornalistiche. Il Baiardo che tra l'altro, per inciso, dice al Giletti tu sì che sei un grande giornalista, tu sì che sei bravo, non come i tuoi colleghi. Gli unici che hanno dato retta a questo baiardo, scrive invece oggi Filippo Facci, su Libero, nonostante l'inaffidabilità scritta nelle carte, sono stati report su Rai 3 all'inizio del 21 e appunto Giletti da qualche settimana, contribuendo così a riavvelenare pozzi da tempo prosciugati. A, equivoci, a scanso equivoci, chiedo scusa. Baiardo, scrive Facci, ha detto talmente tante sciocchezze che non è riuscito neanche a ottenere lo status di collaboratore di giustizia. E il fango che in questi giorni sta rigettando sui fratelli Berlusconi, tra gli altri, si è seccato più volte per via giudiziaria, ma gli insuccessi delle procure ormai vengono riproposti per via mediatica. E questa cosa viene chiamata giornalismo. Il primo a smentire e a dichiarare inattendibile Baiardo fu il procuratore Giuseppe Nicolosi, oggi a Prato, che negli anni 90 fece parte del pool di magistrati fiorentini che indagò sulle stragi mafiose. Il 18 gennaio scorso a SkyTG il procuratore Nicolosi ha detto, oltretutto, che sulle stragi abbiamo fatto cinque inchieste senza ottenere risultati. Baiardo, con un memoriale di quattro pagine, cercò di smentire Ciò che risulta dalle sentenze, cioè che Giuseppe Graviano schiacciò il bottone del telecomando che ammazzò Paolo Borsellino e la sua scorta in via d'Amelio. Questo tentativo di depistaggio ha cercato di ricordarlo anche Enrico De Aglio in collegamento con Gilletti sulla 7, ma è stato zittito da un intervallo pubblicitario. Anche l'ex procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli, in più occasioni ha notato come Baiardo abbia cercato di minimizzare i delitti dei fratelli Graviano. Baiardo giunse a scrivere che Giuseppe Graviano, il giorno dell'attentato, era con lui nella sua storica gelateria di Omegna, quella del Baiardo, sul Lago d'Orta in Piemonte, finanziata dai Graviano, che in latitanza furono suoi ospiti. Baiardo faceva loro anche da autista, con la sua Mercedes dividendo l'incarico col poi traditore Fabio Tranchina. Non è propriamente un nordico Baiardo, è cugino della moglie di Cesare Lupo, fedelissimo dei boss di Brancaccio, è imparentato anche con i greco, quelli del Papa della Mafia, Michele. Baiardo a Omegna è stato anche consigliere comunale per il Partito Socialdemocratico e aveva residenza a Lesa sul lago, anche se era domiciliato a Castano I. A Omegna c'è anche suo fratello Vincenzo. Sulla sua inaffidabilità si è espresso anche il colonnello dei carabinieri Brancadoro. Il 6 marzo 2020, processo ondrangheta stragista, interrogato dall'avvocato dei Graviano, arrestati a Milano nel 1994, Brancadoro disse che Baiardo, subito dopo il suo arresto, ci disse di essere pronto a collaborare e, dietro la corresponsione di una ingente somma di denaro, di darci il modo di avviare indagini. «Sul mondo economico di alto livello di Milano, le informazioni diceva di averle avute da Graviano, ricorda il colonnello dei carabinieri, Brancadoro, parlò di una società euromobiliare che gestiva supermercati, non abbiamo mai trovato nulla, mi resi subito conto che le sue notizie sul rapporto fra Graviano e Berlusconi erano inconsistenti, ritenemmo Baiardo del tutto inattendibile». Durante il processo ndrangheta stragista, anche il dirigente di polizia Francesco Messina parlò dei tentativi di Baiardo di tirare in ballo Berlusconi, ma le sue dichiarazioni non finirono in alcuna inchiesta, perché Baiardo non le confermò. Era difficile trovare una logica nel suo comportamento, non c'è mai stata collaborazione, ha detto Messina. Ha aggiunto il dirigente di polizia. Il dottor Patronaggio, magistrato, e il dottor Caselli, anche lui, vennero da Palermo alla direzione investigativa antimafia di Milano per sentire Baiardo. Lui fu convocato all'apertura del verbale e disse che aveva nulla da riferire. Tuttavia, qua e là, Baiardo aveva buttato nel pozzo anche notizie su incontri tra Silvio Berlusconi e Igraviano, sempre smentiti, più uno, con Paolo Berlusconi, che ha riferito che Baiardo lo minacciò. Baiardo aveva parlato anche di relazioni dei Graviano col finanziere siciliano Alberto Rapisarda e con Marcello Dell'Utri. Ma passiamo ai giornalisti. Il primo che amplificò le parole di Baiardo fu Vincenzo Amato, giornalista locale della stampa che poi lo liquiderà così. La mia impressione è che lui venda un po' di fumo per ritagliarsi qualche spazio. Non mi sembra del tutto credibile. È noto per altri piccoli guai giudiziari, truffe da mille euro. Baiardo raccontò al giornalista della stampa Amato di avere appuntamenti a Palermo con quelli dell'Espresso e che doveva andare a Matrix su Canale 5, ma erano balle, anche secondo i magistrati. Sulla stampa più di tanto, racconta Vincenzo Amato, il giornalista, non gli abbiamo dato spazio perché non volevamo neanche prestarci. Amato è stata una buona fonte per molti altri giornalisti, compreso Enrico De Aglio, al quale Baiardo, in trasmissione sulla 7, si è rivolto sinistramente proprio a proposito delle sue fonti. Nel 2012 ci caddero anche Peter Gomez e Marco Lillo del Fatto Quotidiano che riportarono dichiarazioni di Baiardo su una villa da lui affittata in Sardegna per i Graviano nel 92 a 200 metri di da quella di Berlusconi. Ma nel tempo Peter Gomez ha capito l'inaffidabilità del personaggio tanto che domenica sera, sempre da Giletti, Ha inveito contro Baiardo, dandogli dell'avvelenatore di Pozzi con innegabile atteggiamento mafioso. Il 4 gennaio del 21 conclude Filippo Facci, questo bel ritratto del Baiardo, il 4 gennaio del 21 ci cadde anche Report di Rai 3. A questo punto, volontariamente, Report già intervistò Baiardo a proposito anche della inesistente agenda rossa del giudice Borsellino mai trovata. Sempre a Report, Baiardo anticipò cose poi rivelate anni dopo a Giletti sui rapporti fra Berlusconi e la mafia, riparlando della vacanza dei Graviano in Sardegna vicino alla villa di Berlusconi. Insomma, Tutto di vecchio, niente di nuovo, più una patente di inaffidabilità che passa da Baiardo ai giornalisti che fingono di riscoprirlo. Perché Berlusconi non lo querela se è inattendibile? Si è chiesta una squalificata collega durante la trasmissione di Giletti domenica sera. Così capiamo qualcosa di più, ha fatto Eco un altro. Così si ricomincerebbe cause, carte, processi, verbali da pubblicare e da ripubblicare per anni. Così... Sul pentito Bayardo, amico di Giletti, sul Libero, pagina 8, Filippo Facci. Lasciamo Facci e cambiamo argomento perché apriamo il capitolo Economia Europa. E Tino Oldani si occupa di puntualizzare in maniera molto precisa la questione della direttiva europea sulle case Green. E cosa ha fatto? È una follia alla sponda della Banca Centrale Europea. Piaccia o no, Greta Thunberg ha vinto. In settimana ricorda... Tino Oldani siamo a pagina 5 di Italia Oggi, sono previsti due appuntamenti importanti per l'Europa, in particolare per l'Italia. Giovedì e venerdì il Consiglio europeo dei capi di governo dovrà decidere quale linea seguire su tre grandi temi, economia, migrazioni, ucraina. Venerdì, Parlamento europeo, Strasburgo, la Commissione Energia voterà la direttiva sulle case green in base al testo concordato da una larga maggioranza, che vede uniti Partito Popolare Europeo, Socialisti, Renew Europe, Verdi, Sinistra. In entrambi gli appuntamenti il governo Meloni è atteso a una prova non facile. Ha molto da perdere, poco da guadagnare. Sul tema dell'economia, scrive Oldani, la previsione è che la Germania avrà partita vinta e otterrà il via libera a una proroga degli aiuti di Stato per far fronte alla sfida lanciata da Biden per agevolare gli investimenti degli Stati Uniti nel green, nel verde. In disaccordo, non potendo competere con la disponibilità del bilancio tedesco, Meloni ha proposto, con la Spagna, un fondo sovrano europeo per gli investimenti green, dotato di risorse comuni dei paesi membri, più un uso flessibile dei fondi europei esistenti, su cui impiego l'Italia è in ritardo. La risposta del cancelliere Scholz e dei paesi sedicenti frugali È stata un no secco per il Fondo Sovrano, giustificato col fatto che l'Italia non è riuscita a spendere le risorse già ottenute. Possibili aperture sulla flessibilità. Quanto ai migranti, tema preteso in agenda da Giorgia Meloni, c'è il rischio che non si vada al di là delle belle parole retoriche, seguite come al solito da un rinvio delle decisioni concrete di qualche mese. Scontata infine l'unità dell'Unione Europea sugli aiuti all'Ucraina del tutto sfavorevole per l'Italia, si annuncia poi, e qui andiamo al dunque, perché riguarda le case degli italiani, il voto di Strasburgo appunto sulla direttiva per le case green. Il testo concordato è ancora più stringente di quello varato dalla Commissione europea. Cosa prevede? Che in tutta Europa gli immobili che disperdono energia, quindi da ristrutturare, Dovranno essere portati nelle classi energetiche E e D, non più FE, entro il 2030 e 2033. Per l'Italia significa dover ristrutturare in pochi anni il 70% degli immobili residenziali esistenti, oltre 9 milioni, costo stimato 1.500 miliardi di euro, quasi un anno del PIL italiano. Il tutto per ridurre, tenetevi forte, per ridurre le emissioni nocive, dello 0,11%, cioè quasi nulla. Una follia ideologica green che fa a pugni con la realtà. L'esperienza del bonus 110% dice che in due anni si sono fatti 360.000 interventi, costo per lo Stato 68,7 miliardi, aggravato dal forte rialzo dei prezzi nell'edilizia. Per attuare la direttiva europea, ha detto l'Associazione dei Costruttori, l'ANCE, sarebbero necessari 630 anni per soddisfare il primo step, 3.800 anni per arrivare alla decarbonizzazione completa degli edifici. È sempre più evidente, scrive Oldani, che l'ideologia green è diventata l'asse della politica europea, economica e monetaria, il dirigismo con effetti distorsivi sul mercato per famiglie e imprese, a beneficiarne la grande finanza che da anni promuove La svolta Green. Se fino a pochi mesi fa era Greta Thunberg a farsi portavoce di questa battaglia, ora che ha vinto sono altri gli epigoni sul proscenio. A Bruxelles, Franz Timmermans, socialista, vicepresidente della Commissione europea, con la delega alla transizione Green. È sempre più lui l'uomo di punta dei veti dogmatici. Stop ai motori a benzina e diesel, spinta alle auto elettriche, obbligo di case green, abolizione di caldaie a gas entro il 2029. E ora, eccolo, proiettato verso un nuovo traguardo, la conquista delle energie alternative e dell'idrogeno verde dell'Africa. Proprio così, scrive Tino Aldani su Italia Oggi. Non essendo sufficienti in Europa queste nuove risorse per rimpiazzare i combustibili fossili, Timmermans si è presentato ieri ad Abu Dhabi, Emirati Arabi, dove era in corso l'Assemblea delle Agenzie Internazionali per le Energie Rinnovabili, assicurando che l'Africa sarà il partner più importante dell'Unione Europea per produrre e fornire energie rinnovabili e idrogeno verde. Un obiettivo prioritario del Global Gateway, il piano con cui l'Unione Europea vuole sfidare la Cina in Africa, ennesimo esempio di dirigismo che prescinde da alcune considerazioni banali. Metà della popolazione africana non ha accesso all'elettricità, 600 milioni di abitanti dell'area sub-sahariana non hanno mai avuto connessioni elettriche. Siamo sicuri che i paesi africani siano entusiasti di produrre con pannelli solari, energia elettrica e idrogeno verde per l'Europa prima che per le loro popolazioni? Così Tino Aldani su Italia Oggi. A proposito di Europa, poi, è imprescindibile anche la lettura, oggi a pagina 9, della verità dell'articolo di Giuseppe Liturri. La Corte dei Conti si è dimenticata, tra virgolette, che i soldi del PNRR vanno restituiti. Nell'ultima relazione della Corte dei Conti, La Corte dei Conti, appunto la magistratura contabile, ha detto che l'Italia ora è percettore netto in Europa, cioè incassa più di quello che dà all'Europa. Ma i sussidi del Recovery Fund, del PNRR, sono soltanto teoricamente a fondo perduto. Dal 2026 andranno ripagati con contributi o nuove tasse. Ieri cabina di regia del governo in vista dell'incontro del 9 e 10 a Bruxelles. Ha detto Giorgia Meloni, il Repower EU contribuirà al piano Mattei. Crociamo le dita. Mentre a proposito del super bonus citato prima, vi segnalo due articoli. Uno nell'edizione nazionale della stampa, l'altro nell'edizione locale piemontese del quotidiano torinese. Super bonus è l'ora delle cause, titola la stampa pagina 11 dell'edizione nazionale, migliaia di cantieri fermati dai crediti fiscali incagliati e boom di contenziosi legali tra famiglie e imprese edili. Intanto aumentano le impalcature abbandonate nelle città italiane. Lo stallo, sono fermati i lavori del 110%, è causato dalla mancanza di liquidità. La stretta sulla cessione dei crediti ha messo in ginocchio il settore colpito anche da penuria di materie prime. Crescono i contenziosi legali tra cittadini e imprese edili, coinvolti anche i progettisti. La situazione al 31 dicembre 2022 è riassunta così. Gli investimenti ammessi alla detrazione del super bonus 110% valgono oltre 62,4 miliardi di euro. Oneri per lo Stato 68,7 miliardi. I richiedenti sono stati 359.400 erotti. L'investimento medio in euro per i 48.000 condomini e passa è stato di 598.000 euro mediamente per condominio. Per gli edifici unifamiliari, 208.000 hanno chiesto il bonus, 113.000 euro in media. Per gli immobili indipendenti, le cosiddette villette, 102.725 in totale, 97.000 euro di investimento medio. Secondo Confedilizia rischiano di sparire 25.000 aziende e 130.000 occupati. Gli ingegneri chiedono pianificazione di lungo periodo e lo sbocco della liquidità. La regione Piemonte, presieduta da Alberto Cirio, prova a fare da sé, acquisterà crediti per 50 milioni, una mossa a costo zero per la regione, la cifra compenserà oneri verso lo Stato, ha detto il Presidente Cirio, la situazione è difficile per famiglie e aziende, vogliamo agevolare l'edilizia ecosostenibile e su questo si sofferma anche la stampa nel dorso di cronaca torinese piemontese, vale a dire super bonus 110%, i cantieri frenano come abbiamo visto e la regione subentra alle banche. Mancano i soldi per finire i lavori, sarà Regione Piemonte ad acquisire intanto 50 milioni di crediti di imposta all'anno. A fine 2022 il valore dei bonus ammessi in detrazione era peraltro di 4 miliardi e mezzo. C'è una questione di impatto sulla crescita economica, sull'occupazione. Per la Regione Piemonte il super bonus 110% ha peraltro anche effetti importanti sull'efficientamento energetico e sulla riduzione dell'inquinamento per tutti questi motivi la giunta Cirio ha deciso di intervenire per provare a sbloccare il caos che si è creato con le banche gli intermediari che non accettano più di acquistare crediti e le imprese che hanno cassetti fiscali pieni una situazione che si traduce concretamente nel blocco dei cantieri avviati perché? Perché mancano i soldi per portare avanti gli interventi e ne nascono anche difficoltà a iniziare lavori già stabiliti dai condomini per i continui rialzi dei costi, così la regione Piemonte cerca di fare un intervento a basso rischio su una legge sbagliata, commenta Pietro Garibaldi sulla stampa edili e imprese approvano la legge piemontese, o meglio la mossa della regione così possiamo salvarci costruttori, immobiliaristi, artigiani Soddisfatti dalla misura della regione Piemonte, è un aiuto utile per tutti. La vera svolta ora sarebbe permettere lo stesso tipo di iniziativa anche ad altri enti pubblici. Paola Malabaila, presidente dell'Associazione dei Costruttori Lance del Piemonte, dice che con le continue modifiche normative, imprese e famiglie erano in difficoltà con le banche. Anche Antonio Mattio, presidente del Collegio Costruttori di Torino, commenta è un'ottima iniziativa, quella del presidente Cirio, Se non si fa qualcosa c'è il rischio che molte imprese saltino per aria. A proposito invece, sempre rimanendo intorno ai temi europei di PNRR, eh, il Corriere della Sera se ne occupa oggi in primo piano, pagina 13, spinta all'energia verde, acquisti da più paesi e meno consumi. La Banca d'Italia ha detto che con la rimodulazione del PNRR si possono creare 375 mila posti di lavoro, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, diversificazione delle aree di approvvigionamento, riduzione dei consumi. Sono i tre pilastri del capitolo Repower EU. È il piano europeo per fronteggiare la crisi energetica che il governo Meloni inserirà entro il 30 aprile nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, come chiesto da Bruxelles. Gli obiettivi del nuovo pacchetto di interventi sono stati discussi ieri a Palazzo Chigi, cabina di regia PNRR presieduta dalla Premier Meloni. Hanno partecipato i ministri competenti e e i vertici delle società energetiche Eni Enel, Snam, Terna. Nella riunione non si è parlato di nuove risorse. Ci sono i 191,5 miliardi previsti dal PNRR fino al 2026 la Presidente della Commissione von der Leyen a dicembre in Italia, nella sua visita, disse che l'Italia avrebbe potuto contare su altri 9 miliardi di euro per il Repower EU, per appunto il focus sulla diversificazione, sul capitolo relativo appunto al piano europeo per la crisi energetica. Meloni ha detto che il nuovo piano, consentirà all'Italia di dare un forte contributo alla realizzazione del cosiddetto piano Mattei cioè consolidare il processo di diversificazione delle forniture eccetera eccetera insomma vedremo in cosa si concretizzerà poi questo piano nel frattempo un attimo solo chiedo a, alla regia di inquadrare il, l'altro dorso così leggiamo un messaggio uh, e sì abbiamo <coughs> da dare un'occhiata anche al nostro quotidiano di Sicilia che apriamo subito, lo apriamo al volo, eccolo qui, Sicilia magroturismo agroturismo, ce la stavamo dimenticando, invece è imprescindibile la lettura quotidiana del quotidiano di Sicilia che apre sulle attività agrituristiche in aumento nell'isola, ma i numeri sono ancora lontani da quelli della Toscana, del Trentino Alto Adige e i pernottamenti ne risentono, la Sicilia che è una perla per quanto riguarda le possibili attrazioni turistiche <coughs> È messa male sotto questo punto di vista, scrive Il Quotidiano di Sicilia, che poi si occupa di Meloni, che si è rivolta al primo ministro dell'Etiopia, la cooperazione tra l'Italia e l'Etiopia può crescere, un posto al sole, vi ricordate, quando c'era lui, e a proposito di fascisti, per i veri, reali, presunti e immaginari, Ma c'è anche un'altra questione interessante per il fisco, pagina 4 del quotidiano di Sicilia, l'applicabilità dell'IMU agli enti ecclesiastici. Dopodiché l'inizio d'anno in frenata per i consumi e appunto la questione dell'approfondimento sulle vicende eh, del turismo siciliano, attività agrituristiche, una risorsa dimenticata che in Sicilia cresce Ma non riesce a sfondare, scrive Il Quotidiano di Sicilia. Detto questo torniamo agli altri articoli di oggi. Sul Fatto Quotidiano vi segnalo un articolo di Giacomo Salvini su Fratelli d'Italia che imbarazza la Premier, limiti al carcere preventivo. La proposta di Fratelli d'Italia, ma la la più divertente di giornata è senza dubbio di insegnare a sparare ai bambini a scuola. Questa io la trovo un atto di civiltà, sia ben chiaro. Mentre l'altra questione è quella dell'incarico europeo nel Golfo Persico, alla quale teneva, è parso di capire, l'ex ministro Di Maio. Ebbene Panzeri lavorava per bloccare Di Maio, era il nemico di Di Maio. Panzeri, il compagno Panzeri e il suo assistente Giorgi si adoperavano per favorire Avramopoulos, il greco ex commissario rivale dell'ex ministro 5 Stelle. Detto questo, a proposito di Europa, da segnalare anche l'articolo di Giuseppe Pennisi sul sussidiario.net, le trappole che l'Italia deve evitare al prossimo Consiglio europeo. Questa settimana, come abbiamo visto, c'è un importante appuntamento europeo. L'Italia è sorvegliata speciale. La settimana scorsa la politica monetaria ha parlato con i tassi di interesse, scrive Pernisi. Negli Stati Uniti è iniziata una piccola decelerazione nella crescita dei tassi, mentre in Europa la Banca Centrale Europea e la Bank of England hanno continuato al rialzo, sul rialzo dei tassi di interesse. In effetti l'America del Nord, in America del Nord, l'inflazione dà segni di rallentamento più che in Europa. Negli Stati Uniti è stato varato... Un enorme programma di aiuti alle imprese, sotto l'insegna di agevolazioni alla transizione ambientale, in Europa è stato appena proposto dalla Commissione un fondo sovrano, comune, da varare entro l'estate, eh, nel breve termine per rispondere alle implicazioni anche commerciali provenienti da Washington, aiuti di Stato. Al termine della settimana che, inizia, che è iniziata ieri, appunto il Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo dovrà fare un primo esame delle proposte della Commissione, E dovrebbe riflettere anche sulla riforma del patto di stabilità. Cosa può aspettarsi l'Italia? Cominciamo con Repower EU e Invest EU. Un documento italiano ha già risposto entusiasticamente a queste due iniziative. Chiara la motivazione, l'Italia non ha capacità di bilancio per finanziare i vasti programmi di transizione ecologica previsti in questi due programmi europei Repower e Invest. Mentre Altri stati dell'Unione Europea, soprattutto la Germania, hanno già varato programmi analoghi con risorse proprie e il cancelliere Scholz lo ha detto chiaramente a Giorgia Meloni. Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, hanno scritto anche loro un documento sugli stessi toni di quanto detto dal cancelliere Scholz. Il documento è stato controfirmato anche da Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Slovacchia. Difficile capire perché la stampa italiana non ne abbia parlato. È probabile che il 9 e 10 febbraio la discussione vedrà due fronti contrapposti, uno nutritissimo degli stati frugali, cosiddetti del nord, e l'altro, meno numeroso, gli stati con alto debito pubblico del Mediterraneo, Grecia, Francia, Italia, Spagna, Portogallo. Verosimilmente, scrive Pennisi, ci sarà solo uno scambio di vedute. L'Italia deve muoversi con grande cautela, perché è la principale indagata di aspirare a fondi a basso costo garantiti da altri stati dell'Unione Europea. Sull'Italia grava poi il peso di essere l'unico dei 27 paesi a non avere ratificato la nuova stesura dell'accordo intergovernativo sul meccanismo europeo di stabilità, il MES, e di impedirne l'utilizzazione da parte di altri. Repower e Invest, i due programmi europei, hanno molta strada da fare, tutta in salita. Roma dovrebbe puntare su un alleggerimento delle procedure senza farsi illusioni che aiuti di Stato potranno risolvere il problema della bassa produttività. Se lo potessero, l'ex Alitalia, che ha ingoiato 13 miliardi di euro di sovvenzioni, sarebbe non una compagnia aerea defunta, ma la maggior compagnia quantomeno, del mondo occidentale e il mezzogiorno sarebbe già diventato la California dell'Unione Europea, quindi non bastano fondi pubblici, risorse statali. Ci siamo già espressi sulla riforma del patto di stabilità, conclude Pennisi, la proposta della Commissione contiene una trappola per l'Italia, cioè finire con la Grecia tra gli stati ad alto rischio, ciò ci chiuderebbe l'accesso al mercato internazionale, e potrebbe essere il detonatore di una crisi analoga a quella del 2011, cioè, vi ricorderete, fuori Berlusconi, dentro Mario Monti. Insomma, non è che questi appuntamenti europei siano così irrilevanti. Tutt'altro ci racconta sul sussidiario Giuseppe Pennisi. Attenzione, mentre vi segnalo, ne abbiamo parlato prima, di lei, Anna Bono, professoressa Anna Bono, e il suo articolo sulle parole del Papa in Congo un altro mattone sul muro di odio contro l'Occidente giù le mani dall'Africa ha detto Papa Francesco ma è un errore cercare lontano le cause della povertà dei conflitti, dell'instabilità e della violenza attribuendole a soggetti ed eventi esterni al continente africano è sbagliato sostiene la professoressa Anna Bono a incolpare qualcun altro molti mali sono endogeni cioè sono dovuti allo stesso modo di gestire la cosa pubblica da parte dei paesi africani. C'è chi ha camminato nove giorni per vedere il Papa un momento, ma chissà cosa delle sue parole resterà nella mente e nel cuore degli africani. Francesco ha denunciato più volte il veleno della avidità, ha raccomandato di non cedere alla corruzione, ha esortato a superare divisioni etniche e regionali. Corruzione e tribalismo, sottolinea Anna Bono, sono due piaghe che affliggono l'Africa e che sembra impossibile sradicare e dire che i mali vengono da fuori non è corretto, è un altro mattone sul muro di odio degli africani contro l'occidente. Vi segnalo infine le parole di un altro che se l'è vista brutta ma adesso minimizza, ovvero Salman Rushdie, sto guarendo ma è difficile scrivere, nella prima intervista dopo l'assalto del 12 agosto l'autore ha definito il suo attentatore, per carità non bisogna dire che è islamico, un idiota, semplicemente un cretino, ha perso l'occhio destro, l'uso della mano sinistra, oggi esce il suo romanzo, un romanzo che secondo alcuni poi in realtà è un omaggio al politicamente corretto fingendo di criticarlo. Di Gianni Vattimo abbiamo già detto prima e poi c'è sulla stampa di Torino la storia di Marco, neonato, abbandonato in corsia, a 25 anni, oggi ne ha 25, voglio trovare i miei genitori. Nel 1998 Marco fu lasciato all'ospedale di Rivoli, aveva 5 mesi, Adesso si è messo alla ricerca dei genitori perché sono morti i suoi genitori adottivi, sono scomparsi tra il 2008 e il 2011, a dir la verità, più di dieci anni fa. Adesso lui cerca i genitori veri, a loro chiederei perché si sono liberati così di me, scrive Marco. Intanto ehm, ci, siamo, ci siamo, alle 9.30, ma facciamo la pausa, facciamo anche eh, il qui Parlamento dopo la pausa, mh, resterebbe da segnalare, lo faccio al volo, a proposito di cose edulcorate, le donne velate libere di scegliere, sulla pagina culturale di Repubblica, parla l'artista italo-tunisina Takua Ben Mohammed, che nelle sue opere racconta le battaglie contro gli stereotipi, anche quelli occidentali. Cioè si può benissimo essere velate e libere, liberissime. Ho trovato pregiudizi in tutte le culture e bisogna educare all'ascolto. Con ironia, l'autrice fa a pezzi la narrazione delle donne musulmane deboli, e sottomesse, con questo veramente concludiamo la rassegna stampa, ci risentiamo tra pochissimo dopo il qui Parlamento con la voce di chi ascolta, ci facciamo una bella chiacchierata su un tema che scoprirete soltanto ascoltando Avete ascoltato la rassegna stampa